0: Essas pessoas, é uma geração diferente, eu chamo elas da geração selfie. Eles estão para tirar a foto na prova, se puder usar o telefone na prova, melhor ainda.
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio também é o um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você pode também escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? .com.br De energia, a Bovem entende. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Para os que estão chegando agora, esta semana a gente está comemorando um ano de Endorfina e eu acabei de lançar um episódio especial da Fernanda Keller, que foi a minha primeira convidada aqui no dia 1 de junho de 2017 e eu acabei de relançar o episódio dela remasterizado, com uma qualidade de som muito melhor, graças aí aos meus amigos da Pulsante, e com um bônus de quase um pouquinho mais, um pouquinho menos que 25 minutos, onde ela comenta sobre os 35 anos do teatro brasileiro, sobre os 40 anos do Iron Man esse ano, e também sobre os projetos que ela tem, que ela tá tocando hoje em dia, o Instituto e canal no YouTube e, e programa no canal off. E também ela fala aí uma, uma grande novidade a respeito da sua participação, da sua tentativa de participação no Ironman do Havaí esse ano. Ela vai tentar classificar para participar dessa edição especialíssima do nosso Ironman do Havaí. Muito obrigado aí a todos que têm participado, enviado seus comentários, críticas e sugestões, principalmente através do Endorfina BR no Instagram. E continuem participando, sua participação é muito importante, como eu digo aqui toda semana. E esse meu convidado de hoje é um corredor que se tornou triatleta e acabou se mudando para os Estados Unidos, numa época ainda muito anterior a paralisações e a lava-jatos e a mensalão e tudo mais e aparentemente fez uma escolha acertada, vocês vão ouvir aqui hoje, nessa conversa muito bacana com o Marcelo Rolkeberg, que também teve um papel aí fundamental no comecinho dos anos 80, na, na fundação, na instituição da Corpore, que foi uma, uma instituição ao lado da Corja, no Rio de Janeiro, que acabou contribuindo muito para corrida, as corridas de rua aqui em São Paulo, né, a Corpore, a Corja no Rio de Janeiro, e enfim, participou também de várias e na, na corrida. E teve um momento aí de luz, que vocês vão ouvir aqui agora, é, para se mudar com a família toda para os Estados Unidos e, e abrir uma assessoria esportiva lá. Então, uma conversa também bem legal, uma conversa bastante atual sobre o cenário do esporte do Brasil como um todo e essa onda de migração que a gente tem visto aí recentemente por conta dessa frustração que, que quase todos ou todos é, vivem aqui no Brasil nesses últimos anos com tudo o que vem acontecendo por aí. Então, muito obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Continuem ligados semana que vem mais um episódio especial também do Endorfina. Ouçam o episódio da Fernanda Keller. Se você já ouviu o episódio 1 lá atrás, ouça novamente, porque no finalzinho há o, esse bônus onde ela fala aí sobre tudo isso que eu acabei de comentar. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. As questões mais recentes e ainda pulsantes que vêm dominando as manchetes em todo tipo de mídia nos últimos anos sobre o estado de saúde praticamente pré-terminal em que se encontra o nosso pobre Brasil têm trazido à superfície a corrupção em esquemas de toda a sorte que se mostraram fazer parte do DNA dos mais diferentes extratos da administração pública e comprovadamente de alguns grandes conglomerados empresariais, isto sem mencionar o nosso sofrido esporte, o que vem fazendo com que tenha chegado o que talvez possa ser considerada como uma nova onda de migração de brasileiros, principalmente das classes ditas como mais privilegiadas, que buscam no exterior um pouco do respeito dignidade e perspectiva que deveríamos todos encontrar por aqui, mas que, lamentavelmente, continuamos a não ver. Muito antes disso tudo aflorar em solo esplêndido, Marcelo resolveu largar tudo e se mudar para a terra do tio Sam, em busca do seu sonho. Este argentino radicado no Brasil começou no esporte jogando polo aquático e logo passou a correr. O objetivo inicial era perder peso, o que conseguiu com certa facilidade. No ano seguinte, 1982, correu sua primeira prova e se surpreendeu com um bom resultado. Levou os treinos mais a sério e foi quando conheceu o técnico de corrida e percursor das assessorias esportivas, o grande Vanderlei de Oliveira. A corrida de rua estava começando a se organizar em São Paulo através da criação da Corpore, da qual fez parte. Participou de três Maccabiedas, uma espécie de Jogos Olímpicos da colônia judaica, correndo de 800 metros a meia maratona. Trouxe para o Brasil algumas medalhas e marcas importantes. No ano de 1985, teve contato com o triatlon, também através do seu mentor Vanderlei de Oliveira, e conheceu alguns dos primeiros triatletas paulistas, que haviam procurado o já famoso técnico em busca de orientação. Dois anos depois, em 1987, estava largando sua primeira prova em Campinas, no interior de São Paulo. Foi estudar fora do país, continuou correndo, voltou ao Brasil, largou o esporte e se dedicou ao negócio da família para, alguns anos depois, voltar a correr. Já não era tão rápido quanto antes, mas viu no esporte das três modalidades a motivação que procurava. Agora, sob a tutela do professor Marcos Paulo Reis, voltava ao triatlon. Em 1996, participou nos Estados Unidos de uma prova nas distâncias do Ironman, o Great Floridian, e ao cruzar a linha de chegada, teve um momento de luz. Decidiu que iria deixar o Brasil para montar uma assessoria esportiva em solo americano. Em três meses desembarcava no aeroporto de Miami, de mala e bike. Iremos ouvir agora a história de Marcelo Hokeberg, 54 anos, pai do Eric, técnico certificado pela USAT, órgão máximo do nosso esporte nos Estados Unidos, e proprietário da premiada equipe especializada em triathlon e sediada em Miami, a Try To One. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
0: Oi, Michel. Muito obrigado e eu estou também muito contente de estar de tá aqui e de fazer parte desse, desse teu projeto. Vamos lá, Michel.
1: Vamos começar do comecinho, né? Eu vi que, que você estava me contando que jogou polo aquático de 77 a 79... É, como é que surgiu a oportunidade do polo? Eu também comecei no polo, comecei mais tarde do que você, que eu sou um pouquinho mais novo, lá no Pinheiros, né, na, na frente da Hebraica. É, e como é que surgiu para você o polo? Como é que eram os treinos lá na Hebraica, nessa época?
0: Olha, Michel, eu não lembro exatamente como é que eu cheguei a, a iniciar no polo aquático. Né? Já, tem, já são muitos anos. Mas uh, eu lembro que, que naquela época os treinos eram, se não me engano, de segunda a quinta, ou de segunda a sexta, eu acho que eram duas horas de treino, e era bem puxado, era bem puxado. E naquela época eu, eu sabe, não era atleta, eu, eu era até um pouco um pouco obeso, um pouco gordinho, é, mas eu sempre fui muito ativo, eu não tinha essa aptidão, não tinha essa genética para ser um bom jogador, um bom nadador ou um bom corredor. Mas eu aprendi com... Na, naquela época o técnico ele era, muito, ele era muito dedicado também, era um cara que gritava com a gente, era um cara muito bom, o da visão é, que era o, como o pessoal chamava ele. E ele já era, naquela época, um técnico com seus 75, 78 anos. Ah, e era um cara maravilhoso, porque você aprende muito com esse, com esse, com esse tipo de pessoas, né, com essa personalidade. E eu falo para as pessoas que, que me conhecem que eu acho que foi através do polo aquático, através desse técnico do Davi e daquela época que me ensinaram bastante. Eu consegui levar para o futuro, para o meu futuro esportivo mais para frente quando eu comecei a correr, é, bastante é, dessa, dessa força. Porque o, o polo é um esporte... É, que tem que ser muito forte, se, se, você fez Paulo Aquático, é um esporte que pode até ser considerado um pouco violento, né? ninguém vê o que acontece embaixo d'água, mas acho que isso foi que me deixou é, apto e pronto para minha carreira é, esportiva inteira que veio depois.
1: Legal, eu por coincidência nesse final de semana lá no, no Clube Pinheiros, Encontrei um amigo também da época do polo aquático, que também já tá com um garoto grandão que tava jogando bola lá. E, e a gente conversando de filhos e tal, aquela conversa lá né, de, de pais, e aí a gente acabou falando, né, sobre as qualidades. Ele acabou falando sobre as qualidades do filho dele e tudo mais. E aí ele também concordou comigo, porque eu acabei tocando nesse assunto que o polo aquático. É, eu não experimentei todos os esportes, muito pelo contrário, foram poucos esportes na infância, mas eu acredito que por ser um esporte na água, um esporte em equipe e ser um esporte onde o condicionamento físico e a disciplina são muito é, exigidos, eu acho que também por uma questão de herança, de cultura do próprio esporte, eu, eu acho que deveria, claro que é uma utopia, mas deveria praticamente que ser como um esporte obrigatório para todas as, as crianças é, praticarem quando, quando jovens, justamente para criar essa base né, se você jogar polo... Eu joguei por cinco anos e tenho certeza que foi o que me deu base para me tornar um triatleta, e, e enfim. E também me ajudou na formação como, como ser humano na questão de disciplina e tudo mais. Então, eu sou muito fã do polo aquático e acredito realmente nisso que você falou. Eu senti isso e sinto na pele até hoje que o polo aquático me deu, além de ter essa, essa disciplina e... e, e e rigidez no sentido de que tem que cumprir o que o técnico pede, você tem que ter disciplina para ouvir, para dividir a bola e tudo mais, te dá, claro, um belo de uma base de, de, de condicionamento físico para você fazer depois o que você quiser. Mas bacana, aí depois você começou a correr, é, porque você acabou de falar que você era um, um, um gordinho, um gordinho saudável, um gordinho ativo, aí você já começou, aí você resolveu começar a correr para perder peso. Nessa época, né, eu me recordo, eu, eu só corria através do, do polo aquático, né, não existia ainda esse meu conhecimento, tinha São Silvestre, mas você não sabia que existia corrida. Você já, já corria também no polo aquático lá com, com esse teu professor, esse teu técnico Davi, ou você começou a correr por algum outro motivo?
0: Não, muito pouco, Michel. Ah, os treinos eram mais na água mesmo, a gente fazia pouca corrida, foi... Uh, foi no final da minha carreira de polo aquático Que eu tive um, um acidente uh, na minha mão Que eu tive que parar de nadar E foi nessa época que eu ainda engordei mais ainda Eu, eu cheguei a ficar bem gordinho E, e aí eu comecei a correr uh, Eu lembro que eu tinha um, um cunhado que, que me falou Marcelo, vamos dar umas voltas aí no, no estádio do Pacaembu Eu fui com ele a primeira vez Eu lembro que a gente deu duas voltas e, bom, eu, eu gostei, né, deu para suar, me senti bem. Depois é, a gente voltou de novo lá, no acho que dois dias depois, eu já fui dar quatro voltas, e ele falou, não, assim você vai estourar. <risos> <E> eu, <risos> era, né? eu, eu adorei aquilo lá, eu comecei a me sentir bem, e eu acho que foi num período, assim, rápido de três meses ou quatro meses que eu, que eu cheguei a, a perder acho que uns é, 18 18 a 20 quilos e aí eu eu me transformei aí começou o Marcelo Corredor né o Marcelo magro o Marcelo Corredor eu pesava eu cheguei a pesar 64 quilos imagina um metro metro 77 com 64 quilos eu estava super magro eu comecei a correr e comecei a, a adorar o esporte era uma paixão
1: legal e você pelo que eu percebi aí, pelo, pelo, pelo que a gente estava conversando e que você me escreveu, você já estava quase que no final aí da adolescência, né? Porque depois de 82, você entrou na faculdade, né? Foi fazer economia e tal. E nesse mesmo ano, você participou da tua primeira prova, né? Que você me disse que acho que era uma prova de 9 quilômetros. Foi uma
0: prova, sim, foi uma prova de 9 quilômetros. Eu tentei encontrar esses dados, eu não sei aonde eu deixei. Eu, eu mudei, bom, fora ter mudado de país eu depois mudei umas três vezes de endereço aqui em Miami e na última na última mudança eu não sei aonde eu deixei eu nunca joguei fora toda essa informação minha mas eu tentei procurar para para te dar esses dados com mais com mais exatidão mas eu não encontrei mas foi uma prova a eu lembro que que era no centro de São Paulo eu lembro bem que eram acho que como nove mil participantes Uh, eu tinha começado a correr há pouco tempo e eu acho que eu cheguei entre, sei lá, entre os 900, eu cheguei em 900, eu comecei a ver, ver que, foi, pô, sabe, eu não, eu não sou bom nisso aqui, mas também não sou não sou bobo, né? De repente, se eu me dedicar mais e se eu treinar é, direitinho, se eu, se eu treinar como tem que treinar, de repente eu consigo fazer alguma coisa melhor aqui. Foi assim, acho que foi em 1900 e no 81, 82 foi essa a prova
1: legal e aí você chegou a participar de outras na sequência assim como é que foi como é que você ficava sabendo da corrida você estava treinando por conta lá no Pacaembu né é... como é que foi aí o teu o teu contato com o Vanderlei com a Corpre como é que você chegou nele
0: olha eu eu lembro que e eu, eu acho que eu com, aos 17 anos eu eu fui correr com algum amigo no parque de Ibirapuera e você sabe lá na não é a, a, a gente se encontrava em outro lugar é, eu não lembro exatamente acho que era perto da quarta centenário e tinha uma uma turma né era, era, eles eram mais velhos que eu que que também é, estacionavam o carro lá e e alongavam é, perto de um de um muro que tinha, e, e batendo papo, sabe, papo vem, papo vai, o pessoal viu o que ocorria, é, um deles chegou para mim e, e, e me apresentou uma, um, um senhor que supostamente dava treino é, uhum. lá no parque de Ibirapuera, e eu cheguei a treinar com, essa, com esse senhor um mês, ele chegou a me dar treinos, ele tinha uma noção, do que era do, do que mais tarde eu fui eu, eu fui entender fui descobrir como funcionava o esporte como como que era a fisiologia do esporte mas ele tinha um, uma boa noção e outra vez também fui aprender com um senhor que também era bem mais velho né eu esse senhor acho que ele devia ter mais de 80 anos mas ele estava lá dando treino alguém me falou para dar treino para para ir lá treinar com ele eu treinei um mês ah, eu lembro que nessa época foi eu não sei se eu vi algum folheto, alguém me disse, algum dessas pessoas mais experientes me, me falou da Corpore. Então, a Corpore, ela, ela, ela estava sendo lançada naquela época, não lembro se foi em 81, 82, um, e eu fui parar lá, eu fui, eu fui parar dentro da Corpore, eu fui dar uma olhada, ver o que que, o que, que era, né, como que era, se tinha algum técnico, se tinha alguém, um grupo, um time, e eu caí na mesa do, 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 do professor Vanderlei de Oliveira foi assim que começou ah, E é engraçado porque é, naquele primeiro encontro nosso eu 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 tenho como se fosse hoje como na minha lembrança como se fosse hoje é uma coisa que, que eu lembro que eu comentei com ele eu falei olha Vanderlei eu sei um dia eu quero correr maratona né? eu não sabia nada eu falei eu quero correr um dia uma maratona e ele falou calma você ainda está muito jovem eu tinha acho que 17 para 18 anos Ele falou, você está muito jovem pelo teu bio pelo teu pelo teu físico pelo teu biotipo eu acho que eu vou te fazer correr 800 1500 e eu cheguei para ele e falei assim 800 1500 eu falei mas isso é eu falei mas isso é muito pouco né é muito curto e eu lembro que ele ele me disse uma coisa que eu que eu nunca vou esquecer eu carrega isso para sempre né ele falou ele falou assim para mim que você vai ver Marcelo que correr bem um 800 é mais difícil do que correr uma maratona né e realmente para quem corre 800 1500 metros não né, que são provas muito fortes né são provas que você vai a mais ou menos só para você ter uma ideia Michel a uns 150 por da cento tua, da tua massa do, do teu VO2, da tua máxima capacidade, você vai 50% a mais do que o teu máximo VO2. Um, é uma loucura e você não consegue nem caminhar direito depois de uma prova dessas. e Ele começou a me treinar como se eu fosse corredor de 800 e 1500 metros.
1: Legal, e nessa altura você, você já sabia que era, enfim, que existia esse tipo de prova e tal mas você estava focado nas corridas de rua, né? Você já tinha participado de algumas outras, eu imagino. É, e, e como é que você reagiu a isso? Você acreditou nele e passou a treinar, provavelmente, eu acredito que no Constâncio, ou você ainda mesclou, você participava também das corridas de rua? Porque um, uma das questões que a gente tem com relação ao atletismo de pista, é, e eu não sei se você concorda, mas... Assim, aqui no Brasil é uma modalidade complicada, né? Se você não é garoto, moleque, ou vem de uma periferia e tal e participa de um projeto social que tem, em algumas pistas de atletismo, o, o local para a realização da, das suas atividades, cara, é difícil você ter acesso a uma pista de atletismo para treinar em pista, né?
0: Concordo. O, o Vanderlei, a gente já tinha acesso, eu não sei se por causa do Vanderlei, se eu não me engano, o, Vanderlei, o professor Vanderlei, já fazia parte da Federação Paulista... É, de, de, de atletismo, o, e também o, o a corpore por trás, é, então a gente teve acesso fácil à pista do Vais Guimarães. Então eu lembro que pelo menos é, duas vezes por semana a gente fazia pista, e era no, no Constâncio, se tinha algum problema no Constâncio por, 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 por estar fechado por algum motivo, a gente ainda conseguia usar o centro olímpico que não era muito longe de lá Bom, naquela ocasião a pista era, era horrível era um era um placas de de tartan era, era completamente diferente do do Guimarães, eu tenho entendido que já está diferente já está bem melhor lá mas o Wander, a, a gente só fazer a gente não fazia provas na pista né as provas eram de rua eu fiz prova de rua no interior inteiro de são paulo a gente fez uma prova muito bacana, acho que foi em 84, foi no Carnaval, acho que de 83 84, a gente fez a prova de Carnaval, acho que era chamada Prova de Carnaval, no Rio de Janeiro, e o Vanderlei levou um time para lá, né, a Corpo, o Vanderlei levou um time para lá muito forte. A gente, se eu não me engano, a gente pegou né, primeiro, terceiro, quarto, quinto sétimo, décimo foi uma dominada né, dos paulistas que que, que treinavam com o Vanderlei de Oliveira é, a gente chegou lá e, e, e ganhou tudo né? eu, eu mesmo também fui muito bem uh, não, não cheguei entre os dez primeiros, mas eu, eu lembro que eu, que eu fiz um, um bom tempo uma boa posição, naquela época também acho que estava o Flávio Arones com a gente que você conhece
1: ele claro. também estava
0: no Rio de Janeiro com a gente
1: Bacana, cara. E como é que eram os treinos, cara? Muito, muitos ouvintes têm, têm perguntado e eu também tenho essa curiosidade, porque eu comecei a correr alguns anos depois de você e é uma era uma época que pouco se sabia, na época a gente não tinha essa noção, né? Mas hoje, com todos os meios de comunicação e os avanços aí de tecnologia, internet e tudo mais, a gente sabe que a gente sabia muito pouco naquela época. E na minha época a gente treinava muito, e eu sei que, né, como eu até brinquei aqui, na verdade não é uma brincadeira, é um elogio e um reconhecimento ao trabalho do Vanderlei. O Vanderlei foi mesmo um dos pioneiros aqui em São Paulo é, desse treino de alto, de alto nível, não necessariamente para o alto rendimento, mas de alto nível para quem quer que o procurasse, principalmente os empresários e tudo mais, para ajudar a disseminar a corrida de rua e, e o Cooper né, como uma, uma forma aí de, de melhorar a nossa, nossa saúde e qualidade de vida. Mas eu não tinha acesso ao Vanderlei nessa época. E, e, e aí a curiosidade, como é que eram os treinos já dessa época do Vanderlei? Eles, eles eram também baseados muito em volume, muita, é, muitos, muitos dias de pista. Conta um pouquinho para a gente aí o que você lembra dessa rotina.
0: Olha, eu posso te falar com toda certeza que a metodologia que ele já usava naquela época era de primeiro mundo que até hoje a gente usa. Ou seja, ele foi um cara que realmente estudou uh, o, o que ele fazia. Ele era muito bom. É muito bom no que faz. Um, o nosso treino, ele era uma, uma uma mistura, como deve ser o treino, que onde você usava todas as intensidades. Era tudo baseado em tempos, intensidades, em, em testes Naquela época quando ele testava a gente com, com um teste de 3 mil metros é, na pista, e era tudo baseado nisso. E ele passava para a gente uma planilha, planilha, lógico, naquela época não tinha computador, não tinha Excel, não tinha nada disso, era tudo feito à mão. Eu lembro, ele, ele, tinha uma, ele tem uma letra muito, muito bonita, ele passava toda aquela planilha, toda bem encaixadinha, com cores diferentes, você já sabia o que ia fazer. Você tinha que fazer aquela rodagem de 10 km para 4 minutos por quilômetro ou 40 minutos. Era tudo muito bem explicado, como ele fazia naquela época. Estou te falando, sei lá, 30 e, 36, 37 anos atrás. Era, era já muito, muito bem organizado. Ele era muito bem organizado. Eu acho que mesmo pela pelo background, pelo pelo histórico dele, porque ele é ele vem de um de um, de um histórico militar, então por isso que ele era tão se assim, tão severo, né? E tão organizado, sabe? Você treinava, você tinha que ter a tua camisa dentro do shorts. não podia ter a camisa para fora. A tua aparência tinha que estar sempre bem, sempre limpa. Depois de um, de um treino, ele juntava o pessoal e ele apontava o dedo e falava, olha, você, 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 pega, peguem suas coisas, vão embora e nunca mais voltem.
1: <risos> Caramba, e meu. Ele
0: falava assim, né? Todo mundo ficava assim, né? E, e falava assim para os outros, né? E vocês, se fizerem a mesma coisa, vocês vão ser os próximos. Era muito militar.
1: Mas, Mas e os treinos, assim, dá um exemplo, assim, era, sei lá, fazia eu... 10 de mil toda semana, tem ah, alguma coisa que se recorda, assim, qual que era a característica claro. e os tre uns treinos, vai, os treinos chaves, ou os treinos que eu gosto de perguntar aqui para os meus convidados, qual que era o treino que você falava, puxa, hoje vai ser dureza, eu vou você acorda já com medo do treino que você vai fazer.
0: Ótimo, tá bom, então eu vou dividir por etapas, na, na época da base, né? porque ele já mapeava, ele já usava o princípio de, de, de periodização. Ele já usava esse princípio já há 30 e poucos anos. Então, na base, sempre uma vez por semana, a gente fazia os famosos circuit, circuit trainings dele, né? que era uma mistura de, de exercícios intercalados com uma reta de 100 metros. Então, fazia cinco, seis, sete exercícios intercalados com uma reta de 100 metros se acabava aquilo lá com o coração na boca e logo depois tinha que fazer um tiro né se for se, se a gente faz se a gente fizesse esse circuito na pista a gente fazia um tiro de um quilômetro eu lembro na minha melhor fase alguns anos depois fazer esses tiros de um quilômetro em três minutos cravado eu fazia três e 1 um, 3 e 1 um e três quando eram três circuitos ah, ou se não, a gente fazia isso no, no, no Ibirapuera, no parque, e faziam com repetições, a gente fazia repetições de três minutos. Como era difícil marcar a distância na, 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 naquela volta, a gente fazia por tempo. Então esse era um treino que eu nunca vou esquecer, e quem já treinou com o Orelê não vai esquecer, porque era muito puxado. Isso te dava uma estamina, te dava uma força que você carregava para sempre. Né, em todas as provas que você fazia. Quando você estava cansado, era só lembrar do circuit training, você já, você já ganhava uma energia <risos> extra. De que tão legal. puxado que era. Uh, que na, época, né, na época competitiva, uh, o que a gente fazia muito era, era um, por exemplo, tiros de, de um quilômetro. Então ele dividia. fazia A gente fazia seis tiros de um quilômetro, ou fazia uh, três tiros de dois quilômetros, ou a gente fazia dois tiros de três quilômetros. No total eram seis, seis quilômetros que a gente fazia. Eu estou te falando, isso é para quem para quem corresse provas de cinco a dez quilômetros no máximo. Se você já está falando de meia maratona para cima, já, já era um volume maior. Claro. Então, ele, ele, quando você fazia esses, esses tiros, você também tinha já um objetivo, um objetivo por tempo. E por volta, na volta de 400 metros, sei lá. Se você tinha que fazer em 3,20, um quilômetro era 1,20 por volta. Estou te dando um, só um exemplo. Um, ele também, já naquela época, ele já trabalhava com é, diminuindo o, o intervalo entre as repetições. Então, quando, começava, é, quando começava essa parte é, preparativa para a prova, a gente, vamos dizer que tinha três minutos de intervalo entre as repetições de, de um quilômetro, quatro minutos entre as de dois quilômetros e, e cinco minutos entre as repetições de três quilômetros. Quando já ia chegando mais perto das provas principais, esse tempo de recuperação já diminuía. Então eu já eu já usava esse princípio naquela época, muito interessante.
1: E você, e você hora... sentia na pele... É, na pele, Nossa. modo de falar, no, nos teus tempos, que você conseguir evoluir com o passar aí dos, das semanas, dos meses?
0: Olha, não tinha como não evoluir. E a evolução, ela, ela vem natural, você tem que ter paciência, que é uma coisa que a gente pode conversar mais pra frente, porque hoje em dia o pessoal não tem paciência. Se você pensa que fazer o treino mais forte do que você deve, mais, sabe, ignorar os, os, os intervalos de recuperação entre os entre os tiros se você ignorar isso achando que vai ficar melhor fazendo isso é um erro completamente é, é um erro enorme é, é o teu teste é o que, que determina o que você vai fazer no treino e o que e o que você vai fazer na prova são todos estudos feitos por porcentagens é assim que funciona. Não é você puxando mais do que você deve que você vai chegar em um estágio melhor. Então, o que você vai fazer é você vai estar se queimando e você vai estar se machucando. É uma fórmula que não vai dar certo. Naquela época a gente respeitava isso. Tinha paciência. Tinha mais paciência também. Não tinha as, essa social media que tem hoje que também tem coisa boa, mas também estraga bastante tá todo mundo falando, tá fazendo tiros aí com 10 segundos de intervalo então tem gente que vai e acredita e fala, pô, eu não vou fazer um minuto de intervalo se tem neguinho aí fazendo em 10 segundos
1: cara, é um então... problema, né essa história de você se motivar com a... Com a... Com o que o outro posta e não necessariamente você tem as mesmas características, ou você sabe se de fato aquela pessoa está fazendo aquilo ou não, né? Que é outra questão. É. E se aquilo é adaptado para o que você está querendo como objetivo, ou até mesmo para a época do, do, do ano, ou para a tua fase de treinamento, né, naquela temporada. Então...
0: Isso mesmo. E não, não tenha dúvida. É, eu falo para as pessoas, eu falo para os meus atletas, né? Que nem tudo que você, que você lê. É verdade, então tem que tomar muito muito cuidado, senão acaba cometendo o mesmo erro. E, e vol voltando aos treinos nossos, um, um treino maravilhoso que a gente fazia eram os longos de corrida. né? E, uh, naquela época, a gente ia para Atibaia. E, inclusive, a gente passava o um fim de semana em Atibaia. Então, a gente, Atibaia acho que fica uma hora e 15, uma coisa assim, de São Paulo. Uh, a gente ficava hospedado num ginásio chamado Elefantão, e a gente saía correndo de trás do ginásio, sabe, se tem o, o pessoal da, da minha época que fazia parte da, da Corpo, que treinava com o Vanderlei, ou mesmo que, que só treinou com a gente assim de passagem, vai lembrar disso que eu tô falando. É, Mas vocês gente,
1: dormiam nesse ginásio? O que, que tinha a ver o ginásio? A
0: gente dormia no ginásio, não tinha nada, tinha um colchão, a gente dormia lá, uma ducha fria, e a gente ia lá treinar ia treinar, passava, passava o sábado lá treinando, depois descansando né, durante o dia e voltava lá no domingo para treinar, ou algumas vezes a gente ia e voltava no mesmo dia. Não era sempre que a gente ia dormir, mas era um treino muito forte que a gente fazia.
1: Com isso isso longo forte. de quanto você está falando aí? essa época você não corria maratona ainda, né você estava treinando eu... só para a prova de 10.
0: Isso, eu treinava só para prova, no máximo de 10, mas a gente, a gente já fazia, eu, eu pelo menos eu lembro fa, fazer em Atibaia treinos de, de 24 quilômetros, né, ah, que não é, não é pouca quilometragem, mas a gente Exato. fazia e fazia
1: forte. Exato, bacana. Era
0: tudo em terra batida, né, não, não, não tinha muito asfalto, era uma Você não chegou
1: aí para a aldeia da serra? Claro, depois, ah, depois tá. eu fui para Aldeia É porque da Serra. eu sou dessa fase, da Aldeia da Serra. A, a gente
0: foi para a Aldeia da Serra, mas a Aldeia da Serra veio bem depois da de Atibaia. Primeiro era Atibaia, a aldeia...
1: E o que, que tinha em Atibaia que levava o Vanderlei a levar vocês para lá? Assim, o que, que Olha, você se recorda? Era só o... porque era mais tranquilo, um ambiente meio rural?
0: Esse, para, eu não, eu posso estar enganado, mas eu, eu acho que Atibaia era considerado um dos melhores climas que existia no acho que no Brasil era um, era um, um clima perfeito e é, não tinha poluição nenhuma era muito o ar era gostoso você ah, conseguia... fugindo
1: é fugindo da fugindo da poluição provavelmente então é. Fugindo da
0: loucura de São Paulo, né? Claro, não era, é. longe, né? era uma hora só.
1: Exato, é uma viagem, enfim, curta. Mas você, o Vanderlei optava por vocês dormirem lá. Se chegavam no sábado à noite, dormiam e faziam um longão no domingo.
0: Sim, algumas vezes sim, algumas vezes sim. Era mais fácil a gente ir e voltar no mesmo dia, né? Claro, era é. bem cansativo, né? Depois de, de, de rodar 24 quilômetros forte, depois de comer... É, sabe como a gente comia naquela época, né? Que treinava, né? Então. Depois, todo mundo dormindo no carro, e eu, e eu era o único que estava acordado, né? Dirigindo e trazendo o pessoal de volta para São Paulo.
1: Falando: <risos> pelo amor
0: de Deus, não dorme!
1: <risos> não dorme cara, fala corrente. um pouco. Fala um pouquinho das tuas macabedas, cara, da tua experiência. Você participou de três. Você chegou, né, como eu falei também na introdução, você correu dos 800 metros até a tua última, que você fez uma meia-maratona, se não me engano, você foi medalha de prata. Sim. Conta um pouco é, dessa tua experiência, cara. Primeiro, para esclarecer para as pessoas, como é que você faz para participar de uma Maccabiada? Só, só os judeus podem participar?
0: Não, eu acho que, acho que não. É, não. Não tem que ser só da colônia judaica, mas pelo menos acho que tem que estar tá treinando é, em alguma entidade judaica, né, como, como a hebraica de São Paulo. Eu conheci, eu, 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 conheci gente de outros atletas de outros esportes que não eram judeus e e, e e participaram nas macabeadas pelo Brasil porque eles eram atletas, né? Atletas do judô, atletas do basquete que não, você não precisa ser da comunidade judaica para ser sócio também, né? Claro. Mas, é. Pelo menos você tem que ser é, sócio ou militante, né? É assim que chama, né? Militante, né? Do, exato, do clube. Exato. É, e, e bom, a, a primeira que eu participei foi em 83. É, eu tinha só dois anos de corrida, né? Eu tinha o, o, o foi no final de 83 e foi por coincidência, foi em São Paulo. E o Vanderlei já 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 era meu técnico na, naquela época. Já tinha é, o, o Vanderlei como técnico pelo menos por dois anos. E eu fui muito bem. Eu, eu perdi só para para americanos. Aí depois uh, eu assim todo o pessoal de, do resto da, da, da América Latina chegava atrás de mim. Né? Se tinha argentino, se tinha Uruguai, colombiano, venezuelano, nin, ninguém chegava na minha frente. Mexicanos só, só perdia para americano mesmo. Uh, em 85 teve a Macabada Mundial, que é que nem uma Olimpíada, também é feita a cada quatro anos. E eu já estava bem melhor, né? Eu já tinha em 85 eu já tinha pelo menos quatro anos de treino, né? E eu achando que eu ia chegar lá e ia ser campeão do mundo, né? <risos> Imagina, eu, eu nem sabia do conhecimento de atletas da colônia judaica tão fortes, gente que, gente que chegava entre os três primeiros em, em maratona de Boston ou em maratona de Nova York naquela época eram da colônia judaica, e eram muito fortes, recordistas, um, com, com, assim, atletas com recordes é, mais altos que recordes sul-americanos ou pan-americanos,
1: era um nível, cara.
0: um nível fortíssimo, eu correndo num estádio com, acho que 40 mil pessoas, estádio lotado.
1: Aonde foi essa macabia da Mundial Israel, em 85? É em ah, Israel, que legal. Ah, porque é o, é, cada a cada mil. quatro anos é sempre em Israel, claro, faz Isso, sentido. É. Tá.
0: Em, tel, em Tel Aviv, você correndo num estádio com que, 30, 40 mil pessoas, estádio lotado, o pessoal torcendo para os atletas deles, né? Você imagina, né? Eu, eu travei. <risos> eu, não, eu, eu não tive uma boa experiência. Foi, era, acho que era, era muita areia para o meu. Para o meu caminhão. E, vo
1: e você correu quais distâncias nessa aí do Mundial?
0: Nessa eu corri 1.500 e
1: 5.000. Legal.
0: Imagina, os 5.000 que eu corri, naquela época, já tinha corredor com 13 minutos. Uau. Nos 5.000, fazendo. Que eventualmente eu encontrei. Era americano também. <risos> eventualmente eu encontrei em uma prova, quando eu fui morar em Nova York, vários anos depois eu encontrei esse rapaz na, na prova, que ele também ganhou a prova ou seja, ele era bom mesmo
1: o Marcelo, e... E, você, e, você, e você combinava com o Vanderlei, já que o Vanderlei era tão organizado, disciplinado e já estava aí tão, é, vamos dizer assim evoluído ou, ou praticamente à frente do seu tempo é, nesses anos aí do comecinho dos anos 80, você, vocês escolhiam as provas ou você escolhia as provas que você estava afim de participar ou pelas oportunidades né, da Macabeda, ou pelas, pelo calendário da Corpore né, já nessa época e aí vocês fariam, faziam treinamentos específicos, eu imagino, né? Seja para essas provas aí mais curtas ou para as corridas de rua, não é isso?
0: Isso mesmo. Ele já fazia o treino, se, se eu... Se eu chegasse para ele dava é, uma prova como uma macabeada e, e dissesse para ele que eu queria estar na melhor da minha forma né? nessa prova, ele me treinava especificamente para essa prova. E todas as provas entre o entre o momento que eu comuniquei até a prova principal eram provas secundárias, mas a gente sempre participava em todas as provas da Corpo, né, no, em São Paulo
1: legal e aí em 87 você foi para sua última macabeda também como diretor técnico não é isso
0: também é, nessa época quando eu voltei de Israel em 85 eu já já, já me convidaram para ser diretor técnico é, da Hebraica na parte de atletismo parece um título assim né muito importante <risos> mas... <risos> é, mas mas não era assim nada nada tão importante não era remunerado não era, não era nada disso é era só que eu, eu viajei é, em duas maculitas é, de acho que de júnior, né de, 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 da molecada eu fui com eles se eu não me engano acho que a gente foi para Chicago foi para Toronto e eu preparei é, ajudei a preparar esse time que a gente fez para 87 ah, Em 87 eu fui muito bem eu trouxe duas medalhas é, trouxe a, a, a de prata na minha maratona e a de bronze dos 5 mil também só perdi para americano, nunca perdi, eu tenho orgulho de dizer que nunca perdi para nenhum sul-americano ou, ou latino.
1: Quais os tempos, você lembra dos 5 e dos 21? Uh,
0: dos 21, acho que eu coloquei 1 e 23, uh, alguma coisa assim, uh, não é nada de extraordinário, mas lógico, o primeiro colocado, acho que era, chegou acho que uns 10 minutos na minha frente. Ah, uh, 5 mil ocorria o meu melhor 5 mil né foram foram 16 e 40 Ou seja, não era um nível muito forte comparado com o nível da mundial né que era forte demais né
1: não de qualquer maneira era um bronze na macabia é, foi Tava bronze, válido, foi bronze, é.
0: né. foi bronze sei lá <risos> méritos né para para mim e para e para os outros que chegaram atrás eu sinto muito
1: <risos>
0: <risos> e, e a gente trouxe né aquele time que eu formei para Pra, na cabeça de 87, ganhou um terço das medalhas que o Brasil conseguiu. Acho que o Brasil chegou em segunda ou terceiro no quadro geral de medalhas e foi, eu acho que justamente por isso, porque um terço das medalhas foi o, o, o atletismo que, que ganhou. A gente fez um, um bom time e todo mundo foi medalhista.
1: Legal. E, e curiosidade, é, aqui em São Paulo, o único clube esportivo, é, vamos dizer aí, né, da comunidade judaica é a hebraica, né? Eu não conheço nenhum outro. de São Paulo só pode só, só pode não, mas acaba indo somente atletas da hebraica e depois do Rio de Janeiro deve ter algum outro alguma outra entidade, algum outro clube lá e de outras cidades existe ou é só a hebraica?
0: Eu não sei, olha, Michel, hoje em dia é outra realidade, né? Eu já saí, faz, né, eu já saí do Brasil há 21 anos e o último contato que eu tive com o da foi foi em 87. Então são muitos anos, são mais de 30 anos. Eu não sei como é hoje. Eu não sei se tem hoje. Mas como que é que hoje. era
1: nessa época? Só aí a gente da Hebraica. Você, você era o, o diretor técnico e a equipe era praticamente uma equipe da Hebraica? Ou eu tem nossa. uma espécie de Hebraica no Rio ou sei lá onde? Salvador.
0: Sim tem, Sim, tem Hebraica no Rio. Eu não lembro de outros estados, mas olha, você falando agora eu me lembrei. Tinha, um, assim, tinha duas meninas nesse meu, nesse time que eu formei. Que, que eram da colônia, mas não treinavam na hebraica, acho que elas treinavam no, no, no Pinheiros, se eu não me engano, no Pinheiros ou no palestano. Elas eram muito fortes, eram duas irmãs super talentosas, naquela época acho que elas tinham, não sei, 15, 16 anos, posso estar completamente enganado, mas as meninas eram muito fortes, elas corriam 100, 200, com, com barreira, 400, revezamento, Salto em distância. Entre essas duas irmãs, acho que elas trouxeram também um terço das medalhas dessas 21 que a gente ganhou. Elas devem ter ganho pelo menos, pelo menos umas 7, 8 medalhas entre elas duas. Eram muito fortes. E não, e não treinavam na hebraica.
1: Treinavam acho que em frente, no Pinheiros. Entendi. Tá certo. E aí você tava lá com o Vanderlei e tal, né? E aí você toma conhecimento do triatlon. Conta essa história aí, né? Da história do dos triatletas que foram procurar o Vanderlei para pegar a orientação
0: foi isso mesmo eu acho que foi em 85 né? acho que foi 85 que começou a chegar esse pessoal diferente né? <risos> começou a chegar esse pessoal diferente você vê uma, uma diferença pelo menos antes você vê uma diferença muito grande entre as pessoas que faziam atletismo, que faziam provas de rua e o triatleta, né? o triatleta ele trouxe, ele trouxe mais cor <risos> pro, pro esporte, eu ia falar né? isso
1: é, eu ia falar isso, trouxe cor né é, trouxe cor, principalmente né? Ia... neon e cítricos daquela isso, época
0: ele é um cara correndo em sunga né? e, <risos> e, ou uma bicicleta diferente com aquele guidão. Então, então o triatlo trouxe uma cor em 85, esse, esse pessoal é um pessoal que você via aqueles era um pessoal que estava em bom shape. Né? Aí chegou o, chegou o Gaiotto, é, Paulo, Paulo Fontana, Coronato, esse pessoal que você conhece, o, o, o Tiezinho, o, a, a Liane Beretta, o Edmundo Caetano, tudo esse pessoal começou a chegar, a, a querer treinar com a gente, porque o vanelei era era a referência. Né? O pessoal queria aprender a correr, né? Eu acho que a maioria deles não sabia correr direito, ou eram nadadores, ou não, sei, não sei se tinha, com exceção acho que do Tiezinho, que era ciclista, né?
1: É, era acho que o resto forte. era todo mundo, ou na, quer dizer, todo mundo nadador ou corredor, mas o Tiezinho era exceção de fato.
0: É, o era muito forte, eu lembro treinando com a gente, era, era muito forte. E Então esse pessoal chegou, começou a Você não
1: sabia o que era triatlon, aí você ficou não, descobrindo não, o que, não, que era.
0: Não, não sabia. Eu não sabia. Eu tinha acesso a... Eu, eu acho que era privilegiado por ter acesso. Meu pai, quando viajava, ou alguém que viajava para os Estados Unidos, eu pedia sempre que me trouxesse uma uma revista, né uma, uma Runner's World, né? que naquela época, naquela época era difícil de encontrar aqui aqui em São Paulo. De repente tinha uma banca só que tinha. Uh, depois virou moda. Então, esse pessoal começou a chegar. Uh, acho que eu provavelmente escutei falar alguma coisa de, de, de triathlon, começaram a treinar é, com a gente e lógico que eu, eu dava um ralo em todo mundo, né? Eu dava na, na pista a gente eu, eu não deixava né que o pessoal andasse mais que eu, mas tinha um, um que andava mais que eu que era o Edmundo Caetano que eu lembro em São Paulo de todas as pessoas que eu conheci naquela época, em né, 85, 86, 87, que faziam triátron, ou átomo ou biátilo, é o único cara que, que que corria mais que eu né, no triatlo nessas provas, era o, o Edmundo Caetano, ninguém mais. A gente saía para treinar com eles em Atibaia, e todo mundo chegava atrás. A gente falava, é triatleta, né, não é corredor, então... É.
1: Aquela boa e velha rivalidade, né?
0: Ah, naquela época eu acho que tinha, tinha mais, porque era muito diferente, né, Michel? Era, era muito diferente. O, o, são, são, são duas escolas diferentes. Hoje em dia já, já é mais parecido, mas era muito. Era, era uma coisa, sabe, meio que aberrava, né? Era, era muito diferente do, do que era o pessoal de, de corrida de rua.
1: E aí você começou a treinar com eles e o, e o, e o Ed foi um, um grande companheiro aí de treino.
0: Todos eles foram grandes companheiros de treino porque, porque era tudo gente boa. Você, você já entrevistou a, a, vários deles que já passaram pelo, pelo teu podcast, já escutei acho que vários deles, né? É um pessoal muito bacana. A gente faz, fez parte de uma de uma geração que foi, nossa, eu acho que com, esse, com raríssimas exceções, todo mundo era bacana e todo mundo se ajudava, na, na sabe, antes das provas não tinha uma rivalidade grande, é, é, é engraçado como eu escutei né o, o pessoal do Rio, é o pessoal de São Paulo o pessoal de outros estados, como o pessoal se se respeitava, é, tinha muito respeito, eu achava, eu achava isso uma coisa... É, muito bacana eram poucas provas e tinha um respeito muito grande um, eu acho que é isso que que fez com que todo mundo se desse bem naquela época um, não sei hoje como é eu, de novo né eu estou há muito tempo estou longe do Brasil então não sei como é
1: é hoje hoje eu eu acredito eu arrisco dizer que é muito mais é muito mais um movimento mundial Por conta do, do acesso à informação e da, e da invenção das redes sociais Eu imagino que deva ser muito parecido Com o cenário que você presencia E vive aí no dia a dia nos Estados Unidos Já há mais de 20 anos, como você falou Mas naquela época, como era tudo um nicho muito, muito restrito né? A gente mal tinha contato com o pessoal do Rio de Janeiro A não ser nas competições e, e Enfim né? quem dirá das pessoas de Salvador, de, de, de Fortaleza, enfim, ou do sul do país? Então, é, realmente essa tua impressão é, é a pura verdade e por isso que as pessoas têm, têm dito isso nas, nas entrevistas que eu tenho feito. É, 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 as pessoas eram mais unidas, embora né? durante a corrida existia sim a rivalidade, né? um queria ganhar do outro. Mas cruzava a linha de chegada, acabou. e Todo mundo viajava junto, voltava junto e, e por aí vai, né? Agora, nessa época, você não se interessou pelo triatlon? O assim, que, que você se recorda disso? Não foi uma coisa que te chamou a atenção? E você falou, poxa, acho que eu podia experimentar esse negócio porque você começou só em 87, né? E a gente está falando de 85, se não me engano, que você falou agora, na, agora há pouco. Então, qual foi a tua, a tua, a tua reação assim, com relação ao novo esporte,
0: Olha, a reação foi boa, mas como eu tinha o objetivo é, de, de ser medalhista é, na, na Pan-Americana de 87, eu coloquei toda a minha, minha energia e meu foco é, nisso, eu não quis me desconcentrar. E também porque era um, ou seja, era um começo do esporte, não era nada tão organizado, né? e o, e o, e o atletismo e a macabre, as macabeias para mim já eram uma realidade eu não quis sair daquilo que eu já estava já fazendo bem. Se bem que eu, eu pude perceber rápido que, como, como corredor, vamos, fazer, vamos colocar em, 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 é, como fala, em aspas, né? como corredor assim, medíocre que eu era, correndo em, em 16 minutos, ou 34, 35 minutos, num 10 quilômetros... Esse era um tempo muito bom para um triatlo. Então eu, eu já sabia que eu conseguiria me destacar fazendo triatlo, mas eu não quis é, misturar as coisas porque eu tinha um foco em 87. Por isso que assim que acabou 87, eu quando voltei para São Paulo nessa mesma época eu já comecei a eu acho que foi nessa época que eu já comprei a, a bicicleta, foi nessa época que eu já comecei a, a, a treinar mais com aquele pessoal que, que eu só treinava de quarta ou de sábado. Né? Foi nessa época que o, que o garoto me levou lá para treinar a bicicleta num percurso, não lembro nem o nome como que era, se era Pirapora ou pirambeira, cheio de subida
1: <risos> devia ser pirapora que, que era cheio de pirambeira <risos>
0: Mira, meu Deus do céu oh, eu sofria, sofria e deixa eu tentar lembrar também e, bom, foi isso foi em 87 e, e, e,
1: e, aí, e, aí, coisa... e aí você você combinou com Vanderlei você teve que voltar a nadar né? Porque eu te perguntei sobre o Triaton justamente por isso porque eu ingressei no triatlon, assim, eu tava jogando polo aquático, já corri algumas São Silvestres, completamente sem orientação nenhuma, e quando eu fiquei sabendo, no próprio Clube Pinheiros, da existência de uma competição de triatlon, que na época era o troféu, é, a, a, o troféu Copa C&A, é, que iria acontecer em Santos, eu falei, puxa, eu já nado, eu corro, pedalar é o de menos, até porque todo, todo garoto, ou quase todo mundo, já andou de bicicleta na infância, né, então... Eu falei, cara, vai ser fácil participar de um triatlon, ou vale a pena experimentar. E você, já, já tinha jogado polo aquático, já estava correndo num nível, né, eu não acho que era medíocre, né, como você falou, acho que já era um nível bem legal, é, e com a orientação de um, de um técnico, é, enfim, super experiente e, e com bastante conhecimento. É, não, você não teve esse, no primeiro momento você não teve essa vontade de tipo, ah, vou lá experimentar você esperou passar aí alguns anos focado aí na, no, na tua corrida, na macabieda, para depois sim, quando você chegou você comprar a tua bike e, e voltar a nadar, conta como é que foi essa, in, essa imersão no triatlon é, e como é que você se preparou
0: isso, um pouco antes um pouco antes disso, já em 87 mesmo no começo de 87 meu primeiro triatlo ou seja, o meu treino de triatlon começou na segunda metade de 87, mas já no, 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 minha competição que foi na metade de 87 que foi o Pan-Americano, nesses primeiros seis meses eu treinei demais corrida, eu fazia uma média de 120, 130 quilômetros por semana naquela época era, era considerado muito e e o Vanderlei sabendo, né, como ele sabia que eu, que eu vinha no Polo Aquático, que eu sabia nadar, ele mesmo colocou na minha rotina de treino para todo sábado, de tarde, ir lá no clube, soltar, ele queria que eu soltasse lá 500 metros, 1000 metros, só para para dar um, como se dar uma, uma folga de todo, de todo treino, né, puxado que a gente fazia durante a semana. Então, ele já sabia disso, e ele me incentivou a continuar nadando nessa época. Quando a gente começou a, a focar mais em triatlon, na segunda metade de 87, foi uma, uma mudança radical, porque eu já não, não corria tanto, já comecei a pedalar né? algumas vezes por semana, e comecei também a nadar algumas vezes por semana. Tem algumas tem algumas passagens interessantes, Michel, eu não sei se é que eu acho que você viu depois, mas naquela época, em 87, tinha um, um técnico uh, de natação, não lembro se ele era do Pinheiros, o nome dele era Hermínio. O, o Hermínio, ele dava um treino na hora do almoço só para triatleta, fazia parte o, o, João, o João Paulo Diniz, acho que nessa época, 87, começo de 88, o João Paulo o Fernando Nabuco, a Silvia, o Gaioto, todo mundo forte daquela época ia treinar nesse treino de natação na hora do almoço no Vais Guimarães, na piscina do Vaz Guimarães.
1: É, do Constâncio Virapuera, né? Isso,
0: do Constâncio. A gente saía, eu saía desse treino junto com o Gaioto, lembro que ele me levava num restaurante vegetariano, dava prejuízo. <risos> porque era uma loucura o que esse cara exigia da gente nessa hora de treino era uma loucura eu comecei a ficar melhor na natação Bom, os treinos de corrida com, com o Vanderlei. O, o, o treino de bicicleta eu não lembro exatamente como era, quem é que dava um... <risos> eu teria que voltar a perguntar para alguém mas eu não tenho, eu não, eu não, minha memória já não, não é mais a mesma, eu não lembro quem é que dava os treinos de bicicleta para gente.
1: É provável, prov, prov, você lembra se tinha algum treinador, só não lembra quem, porque hum. a, na minha época a gente tinha até alguma orientação na, na corrida, né você conseguia facilmente uma orientação na natação, agora na bike pouca gente se arriscava, e então a maior parte das pessoas, pelo que eu me recordo, tanto da minha experiência quanto das pessoas que treinavam comigo, era uma coisa que a gente se organizava e saía para pedalar, enfim, por tempo, por distância, né? não eu, tinha grandes eu, treinos.
0: Eu acho que era isso mesmo, Eu, eu não, eu, eu, por isso, eu não lembro de nenhum treino específico, eh, de nenhuma técnica específica, eu não lembro, eu, era isso mesmo que você falou, o pessoal marcava uma hora em algum lugar e saía pedalando, todo mundo e, e voltava um tempo depois, não tinha nada muito específico. Não, não, também, como também não tinha treino de, de transição. A gente não fazia treino de transição naquela é Isso
1: não existia naquela época, é verdade. Não existia
0: naquela época, nos anos, no, né? nos anos 80.
1: É. Então, e como é que foi a tua primeira prova? Foi o quê? No, no, no Duas Marias ou no Taquaral Você lembra?
0: Olha, eu tive que puxar essa informação porque eu também não lembrava exatamente. Mas eu tenho aqui comigo o diploma, que é, é o primeiro short... É, Triatlo de campinas é, ele foi eu lembro, o patrocinador aqui tá oficina do corpo Você tem alguém ouvindo aqui ah, que, que, que tem a melhor memória aqui? eu pode, pode lembrar dessa prova eu lembro que foi uma prova que estava todo mundo eu não lembro se foi nas duas marias eu não lembro aonde mas estava todo mundo veio, veio um montão de gente forte lá veio o pessoal do Rio também e eu lembro de um, de um de um fato assim engraçado né que ocorreu que quando eu cheguei tinha um conhecido meu lá que já tinha terminado a prova o cara era excelente na corrida né já tinha ido para Pan-Americano também tudo e eu encontrei ele lá e falei mas que esquisito como esse cara tá na minha frente se o cara não nada não sabe nadar eu, eu não vi ele me passando na bicicleta que ainda mais ele tem uma bicicleta emprestada né eu falei, como... Como pode ser que o cara já está aqui? E aí depois, zoom, 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 desclassificaram acho que uns 20 caras naquela prova.
1: O pessoal errou o percurso.
0: Acho que, acho que os 20 primeiros erraram o percurso.
1: Caramba, cara.
0: Eu, eu acho que eu, que, eu cheguei acho que em 27º no geral, acho que eu caí para 7
1: <risos>
0: <risos> esse, foi meu, esse foi meu começo. Agora, Michel, tem, tem um episódio bacana que eu, eu comentei com você, que teve né, uh, em, em São Paulo, né, uh, acho que foi no final de 87. Na, naquela época, o, o Flávio Arones que eu, se eu não me engano, acho que ele era da. Não tinha um time da Sharp?
1: Exato, né? exatamente. É, ele foi, e... acho que, o, o mentor aí desse, mentor, dessa equipe. Né? Isso.
0: Isso. Então, o Flávio, ele, ele trouxe. Foi feito em São Paulo, uh, em, um, em um lugar que era um spa um hotel spa. Não ficava longe da USP, era um lugar muito bonito, que tinha um campo de golfe, eu não lembro o nome. Ah, foi feito um fim de semana, tipo um workshop, né? uma, uma clínica, onde ele trouxe é, aqueles que eram os três melhores triatletas da, da, da ocasião. Inclusive, escutando os, os, os podcasts de todos os entrevistados teus antes. É, que eu já tinha entrevistado, eu não escutei ninguém falando disso, mas o Roger de Moraes foi um, foi um deles, né, tava o Roger o Carlos Olabela e o Carlos Gaglianone, então os três eram considerados os melhores é, é o Beto, o Gaglianone.
1: Beto Gaglianone
0: isso, é Beto, o Dolabella, o Gaglianone e o Roger de Moraes isso, e a gente passou um um, um fim de semana maravilhoso nesse lugar era só triângulo né tudo, tudo com técnica. E eu não, sabe, a, a Mas o, técnica...
1: o Dolabella, o Gaglianone e o Roger estavam é, tipo ensinando para vocês. Ensinando? Ou passando...
0: Eles vieram ensinar. Que legal. Eles que legal. Ensinar. Os três vieram passar um fim de semana. Era, éramos em 12 triatletas. Eu lembro que eu dividi o quarto com um rapaz é, chamado N Winter, que. Depois, Isso, o Eninho, é. O Eninho, que depois acho que, não sei se ganhou, foi segundo em algum Ironman, em algum meio Iron Man, não lembro. Eu perdi o contato total com, com o Enio. E, e foi muito bacana aquele, a, aquele fim de semana, porque a gente aprendeu demais. Então eu estava começando num no esporte novo, né? já, já sabia correr, eu já tinha dicas de pessoas que nem o Ganhoto, ou, ou, ou outros que já estavam no meio, mas esses três trouxeram um conhecimento que eu carrego até hoje. Foi muito bacana o que eu aprendi com eles.
1: Legal. Uma... Aliás, hoje em dia isso é uma prática super comum, essas clínicas, né? O próprio acho que Dave Scott faz e, e outros nomes aí do, do triatlon faz, fazem. E, mas naquela época eu imagino como isso, assim, qualquer dica você iria aproveitar ao máximo justamente pela, pela escassez de informação, né, cara? Então, eu, 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 não, eu realmente, ninguém citou aqui, eu, eu nunca tinha ouvido falar dessa clínica, vamos ver se eu converso com o Flávio e ele consegue relembrar disso. Mas aí em 88 você competiu só um triatlon e depois em de 88 você foi morar em Nova York ou você chegou a participar de outras não. provas?
0: Em 88, acho que teve outras provas que eu fiz também ah, no, primeiro, no primeiro semestre. E eu tive que puxar essa informação também com o Marcelo Ferraro, com, com o Gaioto. A gente fez um biatlo em Americana, que, que era natação e corrida. E, se não me engano, acho que o Ferraro ganhou também, o Marcelo Ferraro. Depois teve outro biatlo em Boiçucanga, é, também o Ferraro ganhou, e eu lembro também vários que estavam na frente, também foram desclassificados, acho que era, acho que era normal naquela época, né? não organizar as provas <risos> tão bem, e todo mundo, todos os primeiros acabavam sofrendo. Né?
1: Exato.
0: E, é, e foi logo depois disso, acho que na metade de 88 eu já, eu já fui para os Estados Unidos, já fui morar para os Estados Unidos e fui morar em Nova York
1: e... que não tem, nada a ver, não tem nada a ver com o triatlon muito menos naquela época né aí não. você acabou voltando para corrida que era mais prático
0: isso, foi mais prático, eu então, fui morar em Nova York peguei dois anos peguei, peguei dois invernos super difíceis mas foi nessa época que que, que eu apresentei os melhores resultados eu, eu tava morando sozinho eu fui lá para trabalhar e eu só, eu só fazia isso, eu só trabalhava e treinava. Não tinha amigos, né? não, tinha, não, não tinha namorada, não tinha nada para tirar o meu foco. E a minha vida era essa. Eu, o Vanderlei me passava os treinos por fax. Eu recebia treinos por fax, que eu acho que eu ainda tenho, se eu encontrar aqueles papéis térmicos todos
1: pretos,
0: <risos> né? porque o fax, para quem não sabe o que é fax, né? era o único jeito que alguém conseguia mandar um, um documento que era por linha telefônica, tinha que ter sinal, né? tinha que mandar por linha telefônica normal e você recebia aquela página, é um, uma coisa assim de outro mundo naquela época. E eu treinei muito, treinei muito, 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 fiz várias provas e eu, eu fiz meus melhores tempos. Lá que eu fiz os meus, os meus personal, como falar aqui, PR, né? Os meus é, personal os... records. Legal. Foram todos feitos em Nova York.
1: Bom, aí você voltou para o Brasil, passou esses dois anos lá, você voltou para o Brasil, aí você disse que foi uma época que você fez pouco esporte, ficou mais concentrado em academia e no, e no, e no trabalho, né? E em 94 você resolveu voltar a treinar, aí você procurou de novo o Vanderlei
0: Isso mesmo, procurei de novo o Vanderlei, né, que era, era uma pessoa que eu já conhecia bem Que já tinha me treinado muitos anos antes E começamos a fazer um, um trabalho né, de, de treino para triatlon mesmo ah, Mas eu já não era mais o mesmo corredor de antes Eu já eu já tinha outro peso também, eu já estava... Um, eu já não era mais o um Marcelo de, 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 60 e, de 64 quilos, né? E, e foi nessa época que eu, que eu comecei também a conhecer outras, outras, outros triatletas e, e, e outros técnicos, né? E, e eu lembro do, do Marcos Paulo, né? Foi aí que apareceu o Marcos Paulo na, 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 na minha vida. Eu lembro eu conversando com o Vanderlei em um momento... Eu falei, eu perguntei para ele, eu falei, Vanderbilt, sabe, eu já não sou mais o mesmo, você sabe. E, e um, eu tô fazendo o e eu me sinto meio que nem um peixe fora d'água aqui, né? Junto com, com os corredores também, né? Aí eu perguntei na, na época, eu falei, o que, que, que você acha né, de, eu, de eu sair né, e treinar com o Marcos Paulo? E isso que é um... É um técnico amigo, ele falou, Marcelo eu, eu entendo você e você está no caminho certo, vai lá treinar com o Marcão, que realmente, sem dúvida ele é o melhor técnico de triatlon que tem aqui, e, e foi assim que eu conheci o Marcos, né e o Marcão aquele jeito que todo mundo conhece né, aquele cara estressado, né e
1: <risos> não, bom. que é isso
0: não, que é isso, né eu, eu nunca vou me esquecer o Marcos Paulo chegando lá na, na praça do... A praça do Porquinho, né? Não lembro qual que era a praça que ele dava treino lá. Ele saía do carro, batia a porta do carro, assim, de um jeito que o pessoal já... Assim, caminhando daquele jeito, olhando para baixo, olhava pra gente, falava assim, eu não sei se vocês perceberam que eu não tô de muito bom humor hoje. <risos> e todo mundo, não, imagina! Aí soltava, né? Aí soltava, ele respirava fundo, soltava uma figura, mas muito bom, muito bom. Naquela época ele já estava já já tava bem, já estava começando, já tinha muita gente, já estava mais também organizado com, com, com as planilhas dele e também eu tirava o chapéu para ele, porque, nossa, o Marcos também muito bom profissional, sabia muito de esporte e, nossa, é um cara que, que também a gente conviveu por, por alguns anos até... Eu de vez ir morar nos Estados Unidos,
1: né? Legal. Bom, aí você começou a competir algumas provas, né? Eu acho que você deve ter participado de muitas provas, a gente deve ter participado de muitas provas juntos, porque nessa época Isso. eu também estava competindo bastante. Bom, e quando é que quando é que ocorreu esse clique que você decidiu, cara, vou sair do Brasil e vou ser um treinador? Né? Eu, eu, eu falei aqui na, na, na introdução essa história aí do momento que a gente tem vivido aqui já faz alguns anos com Lava Jato e depois crise pós-Olimpíadas, pós-Copa do Mundo e, e corrupção, corrupção, corrupção. Cara, tem muita gente saindo do Brasil. A verdade é que a gente está vivendo novamente uma onda e principalmente de pessoas é, das classes A e B porque se cansaram e, e, claro, que dá desânimo, né? Você deve estar acompanhando aí através da, da, da internet as notícias aqui. E, e aí tem acontecido isso e, e você, né? Eu quero, eu quero que você explique o que foi que te motivou, mas você teve essa atitude numa época é, que já existia, assim um pouco desse, entre aspas, desse êxodo, dessa migração, mas... Conta para a gente o que, que foi que te motivou e como é que se deu esse clique que tão rapidamente você largou tudo e foi para fora.
0: Olha, eu sempre fui um, um fã né, uh, dos Estados Unidos. Um, eu não conhecia tão bem a Europa e era mais fácil, mais, mais, tinha mais acesso a ir para os Estados Unidos, era mais fácil. Quando tinha que comprar uma revista, um livro... Era mais fácil alguém ir para os Estados Unidos e pedir para essa pessoa do que ir para a Europa, quando eu precisava material nos Estados Unidos. Ou seja, era muito mais fácil. precisar uma bicicleta, alguma coisa, uma peça. Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foi um, sempre um país de primeiro mundo, muito, muito forte, né? E, e que valorizava demais, que sempre valorizou demais o, o esporte. O, o Brasil foi sempre aquela aquela bagunça né todo mundo que, sabe? todo mundo que hoje tem a nossa idade sabe por, por melhor que a gente que que eu a gente os nossos pais estavam né nos anos 50 60 70 80 90 nos anos 2000 sempre foi uma bagunça e sempre a, a corrupção é, falou mais alto e, e, e sempre foi muito instável e eu não não gostava dessa eu não gostava desse jeito, eu não gostava dessa instabilidade. Um, eu vim eu vim para os Estados Unidos fazer fazer um Ironman, esse foi meu primeiro Ironman no fim de, de 96, que foi o, o Great Floridian, e um, eu já tinha um amigo que tinha, um grande amigo meu que tinha se mudado já para Flórida, um, acho que um ano antes, e ele ele sempre me falava, ele me ligava, me falava, Marcelo, isso aqui é demais, isso aqui é um paraíso. Os meus filhos saem de bicicleta, é, vão para a escola sozinhos de bicicleta, passa pelotão aqui rodando em frente da minha casa. É uma maravilha, né? Você pintou o quadro como se realmente fosse tudo maravilhoso. Não é tudo maravilhoso. A gente tem que deixar claro que quando você sai do teu país de infância para ir morar em outro lugar, não é, não é tudo assim tão simples. Você deixa o teu passado. Tem que deixar bem claro isso. Você deixa os teus amigos de infância, você deixa a tua família, e não é fácil. Né? Não, é, não é não é fácil, mas eu, eu não me arrependo de, de ter feito o que eu fiz, lógico. Eu... Eu perdi muita coisa, né, nesses 21 anos. Eu, eu era muito, sempre fui muito ligado com minha família, eu, eu me desliguei um pouco. Eu eu praticamente, eu tenho três sobrinhas que eu participei é, desde que elas eram bebezinhas e de repente o tio vai embora, né? Então, você acaba perdendo esse contato. Hoje são três, são três mulheres grandes com com filhos. Mas não é mais a mesma coisa. O amor, lógico, é, é o mesmo que tem né, com, com, com esses entes né, da família. Mas você sai para outra realidade, você deixa isso para trás. Então tem muita gente que quando pensa em vir para cá não, não sabe muito bem o que o que vai aparecer pela frente. Mas eu não me arrependo, eu acho esse país aqui maravilhoso, apesar de também ter sofrido economicamente, com, com essa, essa tal depressão que teve aqui em, 2000, em 2007, também afetou muita gente. Aqui também fecha negócio. Aqui também abre e fecha negócio. Aqui também existe corrupção, mas não nesse nível que tem no Brasil. A moça que, que há 21 anos trabalha pra gente limpando o nosso apartamento, que cuidou do meu filho, que que, que vem uma vez por semana limpar a minha casa agora, ela tem carro, ela tem, o filho tem escola, tem, eles têm seguro médico, um, eles têm ar-condicionado em casa, eles têm tudo que uma pessoa é, merece ter. No, no, no Brasil, infelizmente, para você ter essas coisas básicas, você tem que ter muita condição. Aqui você não precisa ter condições. Esse país aquele ele cuida melhor das da, do, do ser humano né do que o Brasil, infelizmente. Então, é um país que podia ser realmente, todo mundo sabe, o melhor país do mundo, tem todos os recursos naturais e não tem os fenômenos naturais da natureza né que, que acontecem em outros lugares, em terremotos, furacões, como acontece aqui na Flórida, mas tem... Uma classe política há 40 anos matando o brasileiro.
1: Verdade. Marcelo, então você terminou o Iron Man e bateu esse clique. Você já devia estar tá construindo alguma coisa nesse sentido através também desse teu amigo que você citou durante algum tempo. Você devia estar tá formatando isso na tua cabeça... Né? porque assim, até pode ser que aconteça, mas é menos provável que você decida hoje que vai se mudar de país e daqui a três meses você saia. Mas teve alguma coisa assim, ou durante esse Iron Man, ou logo depois que você cruzou de chegada, que você falou, cara, eu não aguento mais, teve algum fato assim, que foi o clique, ou foi simplesmente o, assim, um, uma, uma, uma sequência, né? uma, um período que você foi... É, desenvolvendo Não. essa ideia e raciocinando e, e, coincidentemente, foi quando você terminou o triatlon, justamente porque você estava aí nos Estados Unidos.
0: Sim, foi, foi um período enorme, foi um período enorme insatisfeito com, com o Brasil, com que o com que o Brasil apresentava e com o que o Brasil oferecia para o esportista também. Ah, eu acho que foi uma coisa que foi se acumulando e quando eu vim fazer essa prova, é que... Eu já quando vim, eu já eu já vim casado, já vim com minha esposa e eu já conversava com ela, falava, bom, vamos dar uma olhada, mas eu acho que vai ser o que tem que ser, eu acho que a gente pode ficar por lá. E foi o que aconteceu, lógico, quando você vem para cá, você fica deslumbrado, tudo aqui é maravilhoso, você também não sabe exatamente como são as coisas, né? quando você mora aqui é que você percebe como que é o famoso American Way, que eu acho bom, mas é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, pelo menos bem diferente do que a gente estava acostumado antes no Brasil, porque hoje em dia a realidade no Brasil não é a mesma que era há 21, 25 anos atrás. Então isso me fez uh, ter mais força, e, e realmente como você falou em três meses eu eu me desfiz de tudo Eu tinha apartamento próprio a gente tinha um imóvel também na praia tinha meu carro o carro da minha esposa tinha uma economia e falei tchau vamos embora e a gente veio aqui de Mala e Coia
1: e você já foi você já saiu daqui indo para ir em em comum acordo com ela para montar uma assessoria aí, ou você resolveu primeiro mudar e não tinha certeza do que você iria viver aí em, em, nos Estados Unidos?
0: Não, eu vim com, eu, eu vim com a ideia já de, de fazer alguma coisa como se fosse uma assessoria, que não, não existia nada parecido com isso aqui. Um, inclusive hoje em dia, esse termo assessoria esportiva, eu só uso ele com, com com o pessoal brasileiro que que vem para cá e eu tento explicar que o que a gente faz é algo parecido com que eles é, isso, é, o, o que eles faziam né com que eles ah, com a experiência deles é, no Brasil com assessorias esportivas é, aqui não existe esse assim, não existia esse esse conceito hoje já já abriu mais
1: é mais clube, né? Assim, é onde as pessoas se encontram e tem algum tipo de orientação, mas não é exatamente como a assessoria esportiva. Na verdade, acaba sendo vai, bem parecido, mas eu acho que aí, pelo menos naquela época que você foi para os Estados Unidos, não tinha muito esse conceito de ter um treinador que vai passar o treino e todo mundo vai competir. Ou eu estou errado?
0: Não, você não está errado. Não, não existia. É, e, e isso foi uma das maiores barreiras que eu enfrentei no começo primeiro foi convencer as pessoas que elas precisavam um técnico, né? Eu tava lá para ser o técnico delas, que eu tinha experiência para ser um coach delas, né? E isso, é, isso é a primeira coisa. Uh, tem uma coisa importante também, Michel, que, que a gente tem que ressaltar. É, a gente que vem de São Paulo, né, da, de uma cidade grande, é, praticamente você tinha a necessidade de, de treinar em grupo para se sentir até protegido né vamos dizer até protegido por isso você é no clube por isso você ia você ia para um técnico para uma assessoria esportiva para ter lá as, as 30 40 50 100 pessoas tá o técnico o pessoal está olha, olhando as suas coisas você se sente mais motivado também mais protegido. Uh, aqui não existia isso aqui por ser um, um, um país sem esses sem esse, esses problemas de violência né como como acontecem no, no, no Brasil você não não, não sentia isso então para que uma pessoa tem que tem que treinar seja, a pessoa que sai treinando da, da casa dela o pessoal sai pedalando do, do prédio
1: é também uma é. característica também do da, da cultural né o americano dá a impressão que ele é um pouco menos é, é sociável, né, o brasileiro gosta dessa coisa da família, Sim. gosta dos amigos e, e tal o americano eu sei que tem isso, ou deve ter, mas talvez não seja tanto quanto aqui, né e, e, e talvez essa diferença comportamental, cultural que seja aí a, vamos assim, o grande dificultador de você reunir grupos de treino, enfim, acho que tem muito mais aí a história de, você chama um amigo ou outro, eu tenho um amigo que é americano, americano mesmo, mora no, no estado de Connecticut, e ele, ele treina bastante, apesar de ser um executivo super ocupado e tal, e, e, e ele sempre relata, ah, de vez em quando eu treino com aquele meu vizinho que mora ali na esquina, mas é assim, é raramente que o cara treina um com o outro, né, então, assim, o que eu acho, o que, que eu observei aí, também através de, de, desses exemplos de amigos, é assim, as pessoas aí não têm essa necessidade de estar sempre em grupo, né? Eventualmente, se, se coincide, tudo bem, mas elas não procuram formar os grupos para sair treinando, elas simplesmente saem e vão fazer os seus treinos, né?
0: Isso mesmo, e você tocou no, na, no ponto mesmo, o, o americano é mais frio, se bem que a gente está em Miami, e Miami é, é uma realidade diferente, porque é bem mais latino, então é mais quente mas também não existe esse pessoal que, 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 que esse pessoal latino, que vem de outros países, também não, não tinham essa mentalidade do treinamento em grupo, de, de socializar, e treinar ah, eu lembro uma das coisas que me chamaram a atenção assim que eu cheguei aqui eu parando meu carro, aqui perto é, tem um lugar chamado Kibisken, que é um um paraíso onde as pessoas treinam, e eu lembro de estacionar meu carro na praia, às seis da manhã, e do meu lado, parar um carro também, uma moça super bonita sai do carro, alonga, nem fala comigo, e vai embora, e sai correndo, eu falo, tá louca, <risos> no, no Brasil, se uma, se uma moça dessas vai sair correndo às seis da manhã, que estava meio escuro, sozinha, tá louca, não volta, mas... Já era algo muito comum aqui, acho que é uma coisa muito na, na, na cultura deles, de de não precisar é, de ninguém para fazer isso. Vou precisar de um técnico para correr? Correr é só colocar um pé em, em frente do outro e sair correndo, né? Vou nadar, vou dar minha nadada lá. Então, e o pessoal também aqui em Miami também é muito fácil você ter piscina no teu prédio, né? praticamente todos esses, acho que 85% dos prédios tem piscina então e você piscina precisa...
1: de piscina de, de nadar piscina é mesmo 25
0: né 25 yardas ou 25 metros é. então você não precisa ir num clube nada e pagar você já tem você como você tem também uma academia no teu prédio né um ginásio no teu prédio então é, é uma realidade bem diferente do que a gente tá estava acostumado em São Paulo então eu cheguei lá e também bati de frente com com isso, né, eu tive que primeiro lutar em romper esse, esse preconceito, e não foi fácil no começo, né, não,
1: não foi nada fácil Além do preconceito, assim, que eu imagino que você deva ter sentido na pele de você ser um estrangeiro um, um brasileiro, né
0: ah, Olha, eu não senti eu não senti porque eu já eu já falava inglês. Como como eu, como eu sempre fui um fã dos Estados Unidos, eu eu lembro com, com 15 anos, eh, eu 14, 15, 13 anos eu, eu já eu já já falava inglês, né, na escola, né? aprendi inglês, eu gostava sempre, adorava música. Sempre estava escutando as bandas, na minha época eram aqueles aqueles discos de, de vinil, então sempre tinha o um disco, eu escutava como que eles eu escutava inglês como que, como que a pessoa cantava, então eu sabia como, como falava a palavra. Depois eu ia no dicionário e, e traduzia a, as palavras, então para mim foi fácil o inglês. Eu já cheguei aqui falando inglês. A minha comunicação, lógico, não tão fluente como, como é hoje, mas eu não senti esse problema. O problema
1: foi mesmo convencer as pessoas de que isso. uma assessoria esportiva podia ser um, de ajuda para eles e podia ser um business para você, né? Isso
0: mesmo, isso mesmo. E essa foi a, 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 maior, a maior complicação,
1: a maior barreira. E aí você tentou começar um negócio e aí parece que ele não deu muito certo. Conta como é que foi.
0: Isso, então, lá, logo que eu cheguei, né? Eu, eu abri eu o que se chamava na época era a Run for Life, que, que, por sinal, era o, era o nome da, da, da companhia do do, Vandere, do professor Vanderlei de Oliveira, né? que era a Run For Life. E eu tentei três anos com a Run For Life treinar o um, pessoal, os atletas, era difícil chegar, era difícil convencer, cheguei acho que até, sei lá, 10, 15 pessoas, foi muito complicado, até que eu falei, olha, as contas estão chegando, eu preciso trabalhar, preciso arrumar um trabalho. Aí eu arrumei um trabalho né, normal, uh, aqui que chama 9 to 5, né, um trabalho das 9 às 5. Eu dava meu treininho de manhã até que realmente uma hora, até parei de dar treino. Eu fiquei uma época sem dar treino, que foi, uh, que foi logo depois que, que, que veio essa recessão aqui em 2007 que eu voltei com, com força maior eu falei, não, aí, eu, aí que eu voltei com a minha companhia chamada try 2 eu, eu troquei o nome, né eu, eu achei que o Run For Life era muito de corrida, e eu troquei para esse nome que a gente tem hoje, que é da try E por isso que você nesse... focou
1: na, no triatlo e não na corrida?
0: Porque, Ou nos dois? Tá bom, também eu também vou explicar isso. Um, é uma realidade muito diferente a nossa aqui, da realidade no, no, no Brasil de novo, né? um problema de, de conceito aqui o mercado de corrida dos corredores ele está na mão das lojas de corrida então é, imagina uma loja de corrida em São Paulo no Morumbi juntando 200, 300 pessoas e você tentar atravessar a Avenida do Morumbi lá para ir correndo não existia isso lá era muito complicado. Por isso que o pessoal ia em clubes ou em parques. Aqui as lojas viram esse esse nicho, esse 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 mercado e, e pegaram para eles. Então eu, por não ser uma loja, eu não tenho acesso fácil ao corredor. É uma pena, porque eu gostaria de ter mais corredores. E o serviço que a gente dá e o conhecimento que a gente tem é muito melhor do que um dono de loja de corrida.
1: Mas o, o, as lojas de corrida aí, elas, elas passam algum tipo de orientação para os clientes, sim, corredores?
0: Sim, ah, sim, sim, sim. Ou seja, todo mundo sabia. faz a mesma coisa. Todo mundo faz a mesma coisa. Eles têm um plano de, sei lá, 12, 16 semanas para fazer uma meia maratona, uma maratona. E quando acaba esse plano, provavelmente, né, três quartos deles não fazem mais nada e depois voltam... Uh, sete meses depois para fazer de novo esse programa aí de, de três, quatro meses uh, é, é curioso,
1: que é é, não, eu não sabia agora, eu não sei se você, a gente pulou essa parte, mas nessa época ainda você não tinha sido certificado pela USAT você dava treino da tua cabeça, enfim era uma coisa que alguém ou você pegava a experiência que você teve com o Vanderlei e aplicava, como é, que, como é que era essa questão aí também para matar a curiosidade de quem está nos ouvindo e trabalha, eu sei que tem muita gente de assessoria aqui, né, você, você não sei se está sabendo, mas a, a, o número de assessorias aqui em São Paulo é gigantesco, eu não sei agora aqui de cabeça, mas é, tem uma associação dos treinadores de corrida de São Paulo e tal, e, e no Brasil é, é, é um fenômeno que, que só espelha o que acontece em São Paulo e no Rio. Então, como é que era nessa época? Você simplesmente resolveu dar treino e usou a tua experiência ou você chegou a procurar algum tipo de certificação?
0: No começo sim, em 97 não existia nenhuma certificação. É, tanto é que foi só em 98 que a USA Triathlon veio com a primeira, a primeira certificação para técnicos, que eu fiz parte, ou seja, foram 20 técnicos só eu acho que eu fui o único brasileiro naquele, na, na, naquela, naquela oportunidade e foram 20 que foram é, certificados em técnicos do USA Triathlon, que é o maior órgão né, dos Estados Unidos. Ah, então, já comecei a ter mais a, acesso a, a, a material de como, de como treinar. E Bom, já em 97, 98, você já começa, e ainda mais morando aqui, a informação começa a ficar mais mais fácil de, de colher. Você não precisa mais pedir alguém para comprar um livro, você já vai em qualquer lugar e compra um livro. E você
1: já está bebendo o... direto da fonte, né?
0: Isso, já direto da fonte. E você já começa a encontrar pessoas que têm interesses parecidos também nesse nesse meio. Um, quando foi... Então, isso foi em 98 que eu me certifiquei. Uh, eu não sou, uh, deixar bem claro, que eu, eu, eu sou economista. Eu não sou professor de educação física. Aqui para você ser técnico de triathlon, nessas coisas, você não precisa ser professor de educação física. Para você, para você ser o nível mais avançado de, de da USA Triathlon, sim. Eles requerem que você seja um professor em, em fisiologia. Você tem então um masters, né? Um master's em, em
1: fisiologia.
0: Em fisiologia. Mas não, eu não, eu sou economista de, 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 de formação. O que sempre acontece é que eu preciso sempre estar é, tá me renovando. Eu sempre preciso estar tá estudando, porque a cada dois anos eu preciso me recertificar. Assim que funciona. Então, recertificar através de provas, através de... Eu preciso ir em palestras. Uh, preciso Eu mesmo também preciso dar palestras, que também me dá me, me dá crédito. Uh, eu preciso fazer essa combinação de coisas acumuladas num período de dois anos para poder me recertificar por mais dois anos. É assim que funciona.
1: Você tem que renovar a tua tua certificação, a tua licença. Isso mesmo.
0: Isso mesmo. E aí, nesse, nesse meio tempo, eu também me fiz a mesma coisa. Me, me certifiquei também com, com track and field, USA, né? com USA track and field. E, e mais recentemente, em, em 2016, eu, eu me certifiquei também como, como técnico do Ironman. Né? Eu sou um Ironman University Certified Coach.
1: Aqui é uma é, é entidade diferente, né? Porque o USAT é, é diferente é. do Ironman e eles também têm a certificação, claro. Isso mesmo,
0: isso
1: mesmo. Legal, cara, que, que, que experiência bacana e que guinada na tua vida, né, Marcelo? É, até hoje, qual foi aí o, o maior desafio, cara, desses 21 anos aí? qual foi a, a corrida mais difícil que você teve que dar aí, o momento mais difícil, você já falou que não sofreu preconceito, que já é uma grande coisa, né, porque muita gente que a gente conhece ou fica sabendo que teve essa tentativa de morar fora do país é, sente na pele um, um certo preconceito e às vezes o, o preconceito é motivo da pessoa também desanimar e desistir da sua intenção de, de, de morar fora é, para você, qual foi o maior desafio até hoje? Convencer as pessoas da, da assessoria? Como é que você perseverou? Você disse que montou a Run for Life e depois mudou para... Foi, foi trabalhar das 9 às 5 depois você montou a Time to Try. É, foi um super aprendizado, uma experiência. Você saiu do mercado de trabalho formal, ou vamos dizer, do trabalho convencional, para depois voltar de novo para o mercado? Foi uma oportunidade ou foi o... O próprio desafio de que você também não estava contente trabalhando das nove às cinco. Conta um pouco aí como é que, como é que você viveu é, dentro desses 21 anos, essas mudanças e qual foi o maior desafio?
0: Olha, o maior, o maior desafio, Michel, sem dúvida, foi no começo é, colocar nas, na cabeça das pessoas aqui que, que a gente sabe mais que eles. E, e que eles deveriam escutar o que a gente tem para falar esse foi o, o primeiro desafio no começo o segundo desafio eu posso dizer que é quando você está crescendo como técnico mas você ainda continua a pagar as suas contas então como que você faz você precisa ter um trabalho então quando você chega naquele crescimento que você tem um trabalho que você não vive só de ser técnico e você tem um trabalho, é bem complicado, né porque você não consegue todo o tempo do mundo para se dedicar aos teus atletas, você ainda não consegue tantos atletas só para se dedicar a ser técnico, porque você ainda precisa continuar trabalhando, então o teu trabalho também tem que permitir, de uma de uma certa maneira, com que você tenha essa flexibilidade de poder levar um segundo trabalho. Então, essa acho que é uma, é uma dificuldade que talvez todos os técnicos é, enfrentem no, no começo aquele que sonha em ser só técnico é, como que chega naquele ponto a terceira dificuldade que eu posso te dizer que que é uma coisa é uma coisa completamente diferente da, da dos dois primeiros da, das duas primeiras dificuldades é a dificuldade das pessoas é, que a gente treina não se distraírem com coisas banais que não são importantes para o treinamento hoje em dia o, o, o arroz e feijão ainda é o básico que tem que ser feito você não você não pode ir para um, uma comida sofisticada sem ter passado pelo arroz e feijão então é, o básico a consistência do treinamento, a, a persistência, a, um, os pilares que, 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 que vão em volta é, do, do, do triatlo e que também fazem parte quando você se dedica a ser um, um triatleta, um corredor, como descansar, comer bem a, e respeitar o treino, eu acho que a maior dificuldade hoje em dia é, é nisso, é fazer com que as pessoas entendam que elas têm que seguir essa sequência. E não existe, aqui chama short, short né? Não existem atalhos.
1: Atalho,
0: é. não, não, não tem atalhos. Se você vê alguém fazendo... E, e, é, e é muito fácil as pessoas hoje se deslumbrarem, como a gente, a gente falou no começo da entrevista aqui, as pessoas escutam coisas ficam deslumbradas e acham que você está obsoleto, que você não está fazendo isso. Escutei outro dia também o um cara falando que o negócio era dar tiro a tudo em descida. Você né? sair correndo numa descida a mil por hora. Eu falo, pelo amor de Deus, vocês vão fazer isso com vocês, vocês vão me processar aqui, vão fazer <risos> uma aqui, que vai estar tá todo mundo quebrado aqui, todo mundo com contusões. Não é assim. O que a gente sabe é o certo e com a experiência que eu tenho também de ter me certificado de ser um técnico que eu tô que, que tô atualizado, as pessoas têm que entender que é assim. Se tem alguma coisa diferente do que do que eu tô do que eu tô fazendo, é porque tá errado. Mas como que você consegue uh, fazer uma pessoa entender isso, uma pessoa que nunca foi atleta? que não teve que não que, que não foi atleta em nenhuma das três disciplinas, né? Não é que nunca foi nadadora, que nunca foi se é, nunca foi ciclista, né? E nunca foi corredora. Você tem que você tem que moldar essa pessoa para fazer essas três atividades, né? E normalmente não é uma pessoa que começa muito cedo. já é uma pessoa que já começa com seus quase 30, 35 para cima.
1: Ah? É, e aí, o cara também nessa idade, o cara às vezes, muitas vezes, o cara não está muito afim de abaixar a cabeça e obedecer, né? Ele gosta de dar a opinião dele e você tem que lidar com esse, com esse ego, com essa característica das pessoas, né? Então, eu, eu enxergo aí é, essa grande dificuldade. Eu converso com muitos técnicos aqui e, e, e quase que todos citam um, uma das dificuldades, essa, né? Como é que você controla. É, o ímpeto e esse, e esse espírito ou esse hábito que às vezes o cara é, é um CEO de uma companhia ou às vezes o cara é, tem o dobro da tua idade e ele, e ele se coloca dessa maneira que ele, ele prefere é, te contestar ou, ou, ou não, não seguir o que você fala em, em detrimento do que ele acha que é correto ou que ele viu, aí pior ainda o que ele viu na internet, né?
0: É, não, é, é muito complicado. Eu escutei vários, vários dos seus entrevistados também uh, expondo esse mesmo problema. O, eu escutei o Adriano Bastos falando a mesma coisa. Uh, eu, no começo eu espantava muita gente. Então, se eu quero ser, uh, se eu sou um técnico profissional uh, e eu vivo disso, eu tive que ser, eu tive que aprender a ser mais flexível. Porque eu falava para várias pessoas no começo, falava, não, eu também, pega tuas coisas e vai embora. Você não tem condições de fazer um Ironman. Mas hoje em dia, a quantidade de gente que nunca fez triatlon, que quer começar já com um Ironman, é enorme. Então, se você falar não para ela, outro outro técnico já está pronto lá, esperando que essa pessoa saia da, da tua salinha e fala: não, não, vem cá, o cara falou não para você, né? É, não cara não sabe nada, vem cá que você vem fazer meu aeroman comigo, três meses tá ótimo.
1: E como é que você resolve esse dilema? Você acha que a pessoa não tem condições ou você acha que a pessoa não deveria? E... A pessoa não
0: deveria, a pessoa não deveria a pessoa, talvez ela ela tenha condições, mas vamos dizer, ela não deveria, é, você sabe muito bem do que eu tô falando, você não consegue você não é indicado você começar com essas provas de longa distância. O que acontece hoje em dia é que essas pessoas é uma geração diferente. Eu chamo elas da geração selfie. Eles estão para tirar a foto na prova. Se puder usar o telefone na prova, melhor ainda. Acho que por isso que as companhias estão fazendo telefones com bateria mais mais durável e e, e com e, e com uma foto melhor e a prova de água. Porque, se, porque todo esse pessoal está parando nas provas para tirar foto, então isso é mais importante para eles, né? E é uma e é uma geração que faz é, que faz a prova a, a qualquer custo, não se importa se vai se machucar ou não, ela faz a prova a qualquer custo e depois ela desaparece. Desaparece, então é diferente da nossa época, é diferente dos nossos técnicos que que tentaram ensinar para gente uma coisa para ficar para gente levar por muitos anos, levar por vida, e por que não para ensinar, como a gente faz, como eu sou técnico, ou, ou como você, com as experiências, até também como técnico e no, e no podcast. Mas hoje em dia é muito diferente. O que, que uma pessoa dessas, que fez o um mero-mero, com três meses de treino, que terminou quase em oito horas, arrebentada, vai vai passar aqui? O que, que eles vão passar para frente Uh, yes we can, eu posso não é o que a gente quer não é o que a gente recomenda é completamente contra a, a nossa índole pelo menos é contra a minha índole fazer isso mas eu tive que aprender a ser mais soft, mais mole
1: mas, Exatamente. de qualquer maneira, você faz o seu disclaimer antes, né? Olha, ah, eu acho, dúvida. é, para informar a pessoa de que ela não deveria, que não é a tua opinião, a tua opinião é que ela não seguisse por esse caminho, e, e aí você tenta fazer uma adaptação, vamos dizer assim, com o menor risco possível.
0: Não tenho dúvida que os treinos dessa pessoa, é, ou seja, eu já começo a primeira semana de treino de um plano meu de 16 semanas, de uma maneira que que, que se, eu for, se a pessoa for olhar esse treino do jeito que é, ela não vai conseguir fazer nada, ela vai ficar super frustrada e não e sim vai se machucar. Eu tenho que diminuir o treino em, em uns um 60% e deixar só uns um 40% do treino lá. E mesmo assim é muito para a pessoa. É, é chegar na prova e seja o que Deus quiser. Eu explico isso para a pessoa. E também várias vezes eu falo que, olha... Que o ideal nessa nossa relação de técnico e atleta, o ideal é que isso não seja só uma coisa de um bucket list, como chama aqui, né? De você chutar o um balde é, para fazer uma prova e pronto. É vamos fazer disso uma coisa que você fique, né? Vamos vamos fazer essa prova, mas depois me dá a oportunidade de te treinar direito, né? De, de a gente fazer provas direito. de... de eu, eu explico para as pessoas que o ideal é primeiro gente começar com provas, sabe, de distâncias menores. Vamos fazer. Eu quero explorar essa velocidade dentro de você é, de qualquer maneira para você. E bem uma prova longa, você tem que melhorar as suas distâncias de base. Eu explico. Eu faço todo aquele 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 meu meu meu, meu texto já pronto para para que as pessoas entendam. E cada vez mais eu tive que que melhorar esse texto, porque cada vez apareceu mais gente assim. No começo era uma, eu mandava ela embora. Na segunda vinha outra, eu mandava ela embora também. Na terceira eu falava, pera aí, acho que não vou mandar ela embora, eu vivo disso, porque outra pessoa vai, vai treinar ela. Então vamos conversar. E aí a quarta eu já conversava de uma maneira, sabe, com mais autoridade, a quinta, a sexta, a décima, a vigésima, você já sabe exatamente... Se adapta
1: ao é, mercado, né?
0: Você já sabe exatamente o que eles precisam, como precisa, como tem que fazer, e a gente, normalmente, não tem, como eu falei, nenhum desses backgrounds em nenhuma das três é, disciplinas, ah, podem até estar tá bem fora de forma, e o pior de tudo é que eles não têm nem o tempo para treinar. Até para as pessoas que têm tempo para treinar, eu, falo, eu, eu sempre falo para elas. Eu falo, escuta, se você não tem tempo para treinar para um Ironman, não faz um Ironman. Eu sei que tem muita gente que faz Ironmans treinando 12 horas uh, por, por semana, né? eu acho um risco enorme a pessoa tem que ser geneticamente favorecida e tem que estar muito bem a pessoa para poder aguentar um treino de em 12 horas que é, que é pouco né você sabe quanto precisa para fazer claro. isso Mas também se você chegar para todo o teu pessoal que você treina e falar quem aqui tem 20 horas para treinar vai levantar na mão três pessoas então hoje em dia o meu o meu treino ele é mais ele é mais personalizado. Ou seja, hoje eu tenho uns 50%, 60% dos meus atletas que eu tenho que personalizar o treino desde a primeira semana. Porque eles não teriam condição de, de começar o treino na, na primeira semana como eu acho, no, na minha cabeça, deveria ser. Eles têm que ter uma base, uma base de pelo menos um, dois anos de consistência, sem interrupções. E quando eu falo em interrupções, é... É, normalmente, é não é no ter ficado doente, é não ter ficado lesionado, é isso que eu falo sem interrupção.
1: Legal. Marcelo, dilema e, e, e umas das dificuldades aí de ser técnico e, e lidar com as pessoas, né? isso acho que faz parte também aí de, da, da maioria das atividades que você tem que lidar com as pessoas, né? como é que você resolve esses, esses dilemas de, de comunicação, como é que você se faz ser entendido? Agora, depois de 21 anos, como, como enfim, né, com uma vida já estabelecida aí nos Estados Unidos e trabalhando quase que exclusivamente como, com o esporte, com, com clube ou uma assessoria de, de triatlon, viver do esporte é um sonho ou uma realidade aí?
0: Ah, hoje é uma realidade. Eu posso falar que, que é uma realidade. Não foi fácil. Né, o caminho foi conturbado, não foi um voo é, assim Tranquilo. com um chão limpo, né? <risos> teve, teve, teve tempestades no, no meio, né? o, o avião chacoalhou bastante, mas a gente está em pé, a gente hoje é o, é o, é o time é, em evidência, né? É uma assessoria esportiva, o time em evidência aqui na Flórida, né, no sul da Flórida todo mundo conhece a gente todo mundo conhece o nosso uniforme cansou de ver os nossos atletas em pódio e aqui são feitos campeonatos né? regionais e a, nós, nós somos os campeões da Flórida já somos bicampeões da Flórida né? então todo mundo conhece a gente sim, é uma para. quantos
1: alunos você tem hoje? Quantos clientes?
0: São, são um pouco mais de 100, né? Se a gente parar para pensar aí, aí embaixo que são 100 alunos, né?
1: Mas aí para o teu pro padrão aí dos Estados Unidos é um número bacana?
0: É um número é um número bacana. Eu achei que eu, eu sempre achei que dava para crescer mais esse número, mas acho que só dá para crescer se fosse também se assessoria ou se o time fosse voltado mais para a parte de corrida. Então, como esse mercado, ele já, como eu falei, ele já está é, na mão dos, das, das lojas de corrida, é, é difícil conseguir, conseguir, mais, conseguir mais gente. O que a gente consegue é, é praticamente só triatleta.
1: Você e você sabe, tem brasileiros com treinando mim. com você?
0: Tenho bastante brasileiro treinando comigo.
1: Legal. Bastante.
0: Eu, eu gostaria que, de alguma maneira, bom, vamos ver agora, né? aparecendo aqui se o pessoal sabe mais sobre a, sobre mim sobre sobre a try to one aqui no sul da Flórida aqui em Miami mas eu adoraria que, que a gente fizesse algum tipo de uh, de intercâmbio né que, é que as pessoas que os brasileiros soubessem quando vem uh, para Miami que existe isso aqui né que tem um técnico com experiência que fala o mesmo idioma e que tenha esse jeitão de assessoria esportiva. Porque e, o pessoal existe a
1: possibilidade da pessoa estar tá aí... Claro, tem, tem gente aí, que né, alguns poucos privilegiados, que tem até residência aí de, de veraneio na, no sul da Flórida, é, mas muita gente passa é, pelo sul da Flórida, vai passear, tirar férias, enfim, né, ainda é, é, é o lugar nos Estados Unidos mais visitado pelos brasileiros. Existe a possibilidade da pessoa... Ir estar na Flórida e, e participar de alguns treinos com a sua equipe ou a pessoa tem que treinar com você? Aí, claro, fica inviável a pessoa morando no Brasil estar é, tá treinando com você, a não ser se fosse um treino à distância. É, existe essa possibilidade para quem estiver nos ouvindo aí e tem viagem programada ou costuma ir para o sul da Flórida?
0: Sim, 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 existe, sempre o pessoal procura a gente, e, e por incrível que pareça, cada vez mais tem gente procurando, o que acontece é que eu já tive pessoas que, que realmente vieram fazer é, cursos aqui de dois, três meses, então fica muito mais fácil, essa pessoa, é, ela passa para o meu comando, já tive, já tive atletas de elite é, do Brasil treinando com a gente, ou seja, ele sabe que a partir do momento que ele está treinando com a gente, ele vai seguir o meu plano. Então, são dois, três meses que ele vai estar tá com a gente. Ou ele tem a opção de treinar sozinho seguindo o treino dele, né? que o técnico dele no Brasil está tá, tá passando. Mas sim, tem sempre gente que, que vem para cá, que fica uma semana, duas semanas e pode vir treinar. A maior dificuldade hoje é, é uma bicicleta, né? Então, essa pessoa é, ela não vem com a bicicleta dela, a gente tem que arrumar alguém que, que consiga alugar uma bicicleta para essa pessoa, mas tem e a gente tem um você um, um, tem uma estrutura né que todos os dias tem de manhã tem treinos em dois bairros eh, aqui em Miami né um é na região da Brickell eh, Coconut Grove Key Biscayne e o outro é no Doral então todos os dias tem treino. se a pessoa tiver morando em algum lugar perto desses ela vem treinar com a gente o que acontece é que São Paulo é São é, desculpa que Miami é grande e ele é muito espalhado e então tem muita gente que vem para cá e fica na Aventura. Eu falo, então, Uma Aventura fica a 24 quilômetros aqui. Eu não sei se é muito, se aí é muito longe ou não. Aqui também não tem tanto trânsito, mas é, complica, né? Não é uma coisa que está. Claro, né? Dos, dos, e, nós, e os nós, treinos
1: nós. que você dá aí no Doral e, e na região da Brickell e tal, é, são quem? Em, em parques?
0: É, sim, são, a, a gente tem. A, a gente temos as piscinas, né que não são nossas, são é, uma piscina é pública, a do Dural é em uma escola, que é nossa, né mas também é dois dias por semana, segunda e sexta, é, da, das seis às sete da manhã. É, tem uma piscina que a gente usa em, em Coconut Grove, que é pública também, é, é das cinco e meia às seis e meia da manhã. É, depois, na terça-feira, a gente anda de bicicleta. O pessoal do Doral anda, anda em um parque, e o pessoal de da BRIC eu anda em Kibiskan. A gente se encontra no mesmo lugar e termina no mesmo lugar. E depois sai todo mundo correndo. Na claro. quarta-feira a gente tem pista. É o dia de pista, então a gente usa a pista pública. Uh, aqui tem pista pública. Não precisa... Não tem muita instituição do saco. É, é fácil... e é, de fácil acesso. Elas, elas abrem cedo, você vai lá com teus atletas e faz o treino. Ou às vezes a gente vai em parque também. Né? Se é mais fácil, depende da época do ano, depende do treinamento, ou vai em parque ou vai para ponte fazer repetições em subida, né que a gente aqui é tudo plano, não tem subida. Né? A única subida nossa aqui é a ponte, em Kibisken. Bacana. Então, é isso. Sábado a gente faz, é, a gente já, já tem o nosso lugar de praxe, que todo mundo conhece a gente, que fica lá, lá em Quibiscém, Lá perto do Sea Aquarium, para quem conhece Miami, quem conhece Kibisken a gente fica perto do Sea Aquarium e todo dia tem uh, pelo menos a metade dos meus atletas, né, nos sábados, eles estão lá, a gente prepara, temos uns racks de bicicleta muito bacana, a gente coloca o rack, prepara tudo, bandeirinha, barraca, faz tudo parecido com como no Brasil e, e vem bastante gente, isso chama bastante a atenção.
1: Legal, você tem, você tem muita muita concorrência, muita competição aí no teu negócio aí na, na região onde você atua, em Miami? Cada,
0: cada vez mais, cada vez mais. Uh, não sei se dizer felizmente ou, ou infelizmente, a concorrência ela é boa, mas quando tem quando não tem tanto triatleta e é, é complicado, porque Uh, hoje em dia, o pessoal, quando vai olhar... Ou seja, Não há muitos tem...
1: triatletas aí, é isso, em Miami?
0: Uh, tem, 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 mas eu vou te falar, eu acho que 20% deles treinam com técnico, né? e, ah, e 80% claro. treina por sua conta. Seja, a gente foi capaz de organizar isso, e uns 20%, 30%, a gente conseguiu puxar Pra gente, né? eu digo a gente que eu e os outros técnicos que a gente conseguiu convencer o pessoal a fazer parte de um time, de uma assessoria. O resto está aí, treinando sozinho. A grande maioria está treinando sozinho, porque não tem horário.
1: É, então não o potencial tem... de crescimento teórico de vocês é, é grande, né? Porque se vocês estão atendendo aproximadamente 20% do, do, dos triatletas, vocês têm aí, teoricamente, 80%. Em teoria, sim. É para trabalhar, né? Em
0: bom, teoria, mas sim. também
1: é um aprendizado, agora a... a, a o cancelamento do, Iron Man, do meio aeromédio de Miami também deve ter sido um impactozinho interessante ruim aí para vocês, né? Porque eu imagino que, que era uma prova que atraía muito a atenção das pessoas, né? Haja visto essa febre aí do Ironman mundial.
0: É, isso foi, pegou, bom, pegou a gente de surpresa. Eu conheço o organizador da prova, eu... Eu, eu ajudei o organizador da prova desde a primeira prova que ele fez, inclusive eu trabalhei com ele, né? eu fui até o, um dos encarregados da, da linha de chegada, foi uma prova bem complicada, onde teve muito problema, o Ironman teve que intervir e e dar inscrições é, grátis para 2.500 pessoas, para você ver como é que essa prova foi complicada.
1: É, eu mas acompanhei depois, as notícias.
0: É, mas depois é, ele ele foi fazendo ela direitinho. Acho que a própria economia é, da América do Sul foi deteriorando. A, 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 o Brasil mandava muita gente para essa prova. Né? Eram 500 brasileiros que vinham fazer essa prova, e de repente se, foram 100 brasileiros, né? ou 50 diminuiu muito. Todos os países é, da, da, América, da, da América Latina, que mandavam muita gente, começaram a mandar menos. E isso não só pela situação econômica, mas é, você sabe que mesmo no Brasil, quantos meio Iron tem? Hoje na Colômbia tem, tem no Peru, tem no Chile, tem no Uruguai, tem na Argentina. Então foram sendo criados localmente 70.3 que foram fazendo com que o 70,3 de manhã já não fosse um, um chamativo tão grande como era no começo então quando já começa de sabe dificultar já se já não consegue encher a prova eram 2.500 aí de repente são 1.500 e o custo aqui também eu tenho entendido que o custo é muito caro da prova né de você fechar os percursos é caro demais então quando você vai colocando tudo isso junto e o organizador já, já tem outras duas provas, no caso Costa Rica e, e Cartagena, na Colômbia, ele falou, não, chega, não quero perder dinheiro, vou parar. A gente achou até que ele fosse levar essa prova para algum outro lugar aqui na Flórida, né? Mas, infelizmente, parou. Agora, para os brasileiros, tem uma prova muito boa, que não é do, do, do circuito, e ela chama Miami Man, e ela normalmente é na metade de, de, de novembro. Esse ano acho que é dia 12 de novembro. Prova super bem organizada, uma prova grande também, tem 2.500 duas, duas mil, duas mil pessoas. E é prova que também classifica para o ITU Long Distance. O Miami Man classifica para o ITU Long Distance, que é aquela distância diferente, né, que é dois terços de Ironman, lembra como era Nice, né?
1: Exato, é.
0: 3.120 e 30 quilômetros, essa distância. Então classifica para o Mundial, que no ano de 2019 vai ser em Pontvedra, na Espanha. E eu ah, tô levando meu time para fazer essa prova, vamos ver se a gente classifica bastante gente, e vamos passear na Espanha em 2019.
1: É bacana. Marcelo, uma pergunta que eu tenho feito antes de terminar aí para todos os, os convidados, e não podia ser diferente para você, até porque você tem essa, essa visão privilegiada aí é, do mercado americano, e eu imagino que você deva acompanhar um pouquinho aí, pelo menos que a distância, é, a, como é que anda o nosso esporte, ou como é que ele era na época que você morou aqui, competiu com o que ele é hoje, o que ele se tornou. É, o nosso esporte. Né, caminha como caminha o Brasil, enfim, né, eu também brinquei aqui no começo né, que, que o Brasil está no estado praticamente pré-terminal por conta de todos esses escândalos, e no meio esportivo a gente também tem acompanhado, infelizmente, a cada dia uma notícia ruim, seja no futebol, seja no comitê olímpico ou seja nas próprias federações. Houve no ano passado uma eleição aqui no Brasil é, e mudou o comando da, da CBTRI, né, que é a Confederação Brasileira de Triatlon aqui, sob a gestão agora do Marcos Laporta, que tem uma experiência bacana com o triatlon, triatlon militar e tal. É, embora seja uma gestão muito recente, eles estão aí trabalhando, eu tenho acompanhado um pouco de perto o trabalho aí deles, estão com uma boa intenção e todo mundo está acreditando no trabalho deles para dar uma resgatada no triatlon brasileiro, que praticamente se resume hoje as provas do circuito Ironman, que graças a Deus vieram para o Brasil naquela época, na tua época, na minha época, a gente jamais poderia imaginar que existiria um Ironman para você realizar aqui em solo brasileiro, o que é muito legal, mas em contrapartida acabou afastando as pessoas... É, não, não por, pelo motivo de eles estarem aqui no Brasil, o Ironman, a, a corporação, mas isso acabou afastando as pessoas do triatlon e do triatlon curto, que é o triatlon de entrada, enfim, como você muito bem citou aí agora há pouco, e outras pessoas também que a gente ouviu, inclusive o próprio Adriano Bastos, Adriano Bastos deu um exemplo legal dele mesmo, que está começando com provas curtas, para depois, eventualmente, estar tá melhor preparado para participar do Ironman, e olha que ele é um o um maratonista de 2 horas e 15, né, que foi profissional durante é, 18 anos, inclusive no começo sob orientação do Vanderlei. É... Mas o triatlo no Brasil está muito restrito e, claro, como no mundo inteiro, ele se tornou um esporte da moda, um esporte que, que, que atrai, atrai mais pessoas e cresceu, mas a gente acredita que poderia ter crescido mais ou estar tá crescendo mais, e o pior, né, que essa é a minha questão aqui agora a gente não consegue ver num futuro de médio, curto e médio prazo, uma grande renovação, existe sim alguns talentos jovens aqui no Brasil, é, mas são talentos que estão despontando meio que esporadicamente, enfim, é, não, não, a gente não vê, a não ser através de iniciativas é, muito restritas e individuais de algumas pessoas que graças a Deus têm esse espírito de estar tá treinando pessoas, é, garotos e, e, e fazendo com que eles iniciem no triatlon seja para que eventualmente se tornem atletas campeões ou que usem o esporte como uma maneira de estar tá formando melhores pessoas é, como é que você enxerga o que, o, o que é feito aí nos Estados Unidos que eu também soube que né, a, a, a USAT está lançando também projetos para colocar mais mulheres em provas, para colocar mais crianças, que é o time to try, para trazer pessoas novas para o esporte. A competição aí nos Estados Unidos, em termos de outras atividades é, esportivas, é gigantesca, né? Essas mud runs, essas corridas color runs, as próprias... É, essas provas... Me fugiu o nome agora. Essas provas de obstáculo e tudo mais... É, e as próprias corridas acabam sendo, é, distraindo a atenção, ou chamando a atenção, ou dividindo a atenção dos triatletas. E o triatlon tem essa questão da natação, que, que acaba sendo um problema, mesmo aí onde você encontra piscinas de uma maneira mais fácil do que aqui no Brasil, mas porque tem a questão de que muita gente não sabe nadar, ou não gosta de nadar, ou para nadar no mar aí vai ter sim dificuldade por conta das questões do medo e tudo mais... É, como é que você enxerga isso e qual que é a sua opinião? O que, que a gente poderia fazer aqui no Brasil para estar tá trazendo uma geração de garotos é, tá, e garotas para estar tá praticando o triatlon como primeiro esporte, ao invés de estar tá migrando da natação, migrando do polo aquático, migrando da corrida, do ciclismo e de qualquer outro esporte? Para a gente, é, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente tem a, atletas de nível... Mundial, disputando é, palma a palmo As grandes provas de qualquer Categoria do triatlon
0: Bom, vamos lá Vou Responder A tua pergunta em, em etapas Bom, Também relembrando Que há 21 anos eu, eu não estou no Brasil Na minha época eu lembro muito bem das provas de Santos Que eram maravilhosas E tinha muita gente, prova muito forte A Internacional de Santos também era muito bacana, a gente não tinha tantas provas. Eu não sei o que aconteceu, que essas provas foram diminuindo e as pessoas é, queiram fazer mais uh, Ironman em 70.3 do que aquelas provas. Aqui, uh, no, nos Estados Unidos, a, a federação é muito forte, o o ela é muito forte. O, Cláton, é muito forte. Uh, o que tem muito bacana aqui é que os atletas todos aqui eles são ranqueados não sei se no Brasil eles são ranqueados então todo mundo tem um número e você é obrigado para fazer a prova é obrigado a apresentar essa esse teu número né que é como se fosse um ou seja o um, um, um seguro a prova ela tá segurada que você com esse número você tem você tem o, o, o seguro para a prova não sei como funciona isso no
1: é aqui é... não tem isso aqui o cara se filia à federação é, Para ser profissional, praticamente. Eu posso estar falando aqui uma besteira, mas é mais é ou menos... menos por aí, não tem essa história do seguro, né?
0: Não, então, é obrigado. Você só faz, você só consegue. Bom, primeiro que a prova, ela tem que ser, se ela não é sancionada pelo USA Triathlon, é... a gente pode até chegar e falar disso mais tarde, se a gente tiver um tempinho, porque já tem algumas provas importantes que estão saindo fora do USA Triathlon. Que pode ser uma tendência que venha a ocorrer é, no futuro. já está vendo que está acontecendo isso. É um pessoal que está falando, não, não quero mais o USA não, não, não vou estar mais com vocês, vou fazer a minha própria prova e vou vender o meu próprio seguro para cada participante. Quando você... Mas vamos, vamos falar de 99% das provas nos Estados Unidos, você tem que ser membro dessa organização. Você tem que ser afiliado ao USA Triathlon. Ah, então isso gera que, que um banco de um, um, os dados né um banco de dados muito grande onde cada onde tem provas com níveis mais fortes, mais, forte, mais fraco depende como você chega na proposição em relação aos primeiros colocados você ganha uma pontuação nessa prova e isso é, te dá um ranking é, você recebe todos os anos uma revista com essa com esses com esse ranking então o, de, de, os tipo os 10 primeiros por, acho que eu posso estar tá falando besteira mas acho que os 10% os 10 primeiros porcentos de, do teu age group você é considerado all american AA.
1: É bom, igual, é, igual, tem... igual a certificação do Ironman, né? que é o AWA né isso, isso, isso
0: mesmo isso, mesmo. Então, isso você, você sente, falar, sente que motiva
1: e estimula as pessoas
0: Bom, eu não sei, eu, eu, realmente eu não, eu não sei, é, diferente, eu não sei como seria de, se não fosse assim. Eu, o que eu posso falar é que o que eles fizeram, se, se você acha que isso aqui deu certo, foi assim que eles fizeram. Eu não Mas sei e como, como é que a gente seria.
1: colocaria, ou como é que você é, é, vê, ou se você sabe aí nos Estados Unidos... Como é que as crianças... Porque a base do esporte são as crianças. É legal você pegar uma pessoa de 30 anos, de 35, de 50, que está começando. É, e essas pessoas são as pessoas que alimentam o teu negócio. Né? Agora, é, não sei se você ouviu o episódio com a Rebeca Werneck, né, que é filha do Zé Inácio Werneck, Sim. que é o pai do nosso triatlon. Ela tem uma entidade, enfim, não é, é, sem fins lucrativos, mas ela tem uma espécie de clube que ajuda as crianças a estarem tendo esse contato com o esporte, justamente porque ela teve, desde a infância desde a infância dela e ela, e ela achou que isso foi muito importante para ela e ela teve essa ideia, essa oportunidade e faz isso também lá perto de Connecticut, enfim é... mas também é uma iniciativa dela, né, ela diz que tem outras uh, outras entidades como a dela nos Estados Unidos, mas pelo que eu entendi não é uma coisa que é super comum, né mas aí o, o teatro eu acho que vai muito melhor do que aqui no, no Brasil também por questões econômicas e culturais, enfim mas como é que a gente poderia fazer, ou que exemplo que a gente poderia pegar que você, por acaso, viu nesses 20 anos, de colocar gente nova para fazer triatlon, nova de idade, né? Para que, eventualmente, você vê, o teu filho, o Eric, ele faz triatlon? Ele pratica triatlon? Ele treina não. para triatlon?
0: <risos> ele não faz triatlon. Ele... ele é um ótimo tenista. Ele joga super bem tênis, desde os desde os cinco anos. Então. E com
1: certeza se ele for um campeão de tênis, vai ser mais lucrativo do que ser um campeão de triatlon, <risos> né? Você tá investindo no garoto.
0: Bom, vamos dizer que sim, bastante, né? <risos> Bom, então, mas porque... você vê, ele não
1: pratica triatlon. O que, que a gente faz para o Eric ficar animado em, em fazer um triatlon? E treinar triatlon ah, e, e dizer que sou um triatleta, papai? Oh.
0: Eu acho que, em primeiro lugar, o que acontece, o que tem muito forte aqui nos Estados Unidos, vão voltar, sem, sem falar em entrar, todos os esportes, eles são muito fortes, eles são, ou seja, já são apresentados é, para as crianças. Eu, hoje, é, eu, há um ano, há menos de um ano, eu comecei a fazer um trabalho com crianças é, nos Estados Unidos, que, eu não, que era sempre uma vontade minha, mas eu nunca tinha feito. Então, eu é, me chamaram para ser o, o técnico de cross country. É, de uma escola super conceituada aqui em Miami. Ah, então, o cross country, para quem não sabe, ele é um, é um esporte muito forte. É uma pena que é só a nível de, de, praticamente, de crianças. Antigamente, a gente chegou a fazer umas provas de cross country é, que tinha nível mundial, mas você não escuta mais. As pessoas, quando saem do cross country já de crianças, para vão passando para para a fase de, de, de college já, já são e são bons corredores já são aí já vão ser bons corredores de pista ou bons corredores de rua mas de criança tem essa tem essa tem essa mentalidade muito forte no cross country que são crianças correndo em parques e, e eventualmente são provas feitas de uma milha, duas milhas, até três milhas que são cinco quilômetros então, eu tenho, eu fiz eu tive esse ano a oportunidade de, de ser técnico de 40 crianças, né? Minha primeira experiência, 40 crianças. Uh, tem crianças super talentosas e tem umas que não estão afim de fazer nada, que estão lá porque o, o pai mandou, tá? Né? E, mas olha que, que, que incrível, ou seja, são três meses no ano que eles fazem cross country. Então, eu tinha 40 crianças fazendo isso. Outras 40 estavam fazendo natação. Outras 40 estavam fazendo, sei lá, basquete. Quando terminaram esses três meses, esses três esportes terminavam. Então, tinha futebol, tinha tênis, por exemplo. Tinha vôlei. E aí, quando terminaram esses três meses... É, eram outros três meses de track and field é, de, de outro tipo de futebol e mais alguma coisa que eu não, eu não me recordo agora, então, isso na minha escola várias escolas aqui públicas públicas e privadas oferecem isso para as crianças, então as crianças já desde jovem começam a ter contato com esses esportes as meninas começam desde cedo sem a mínima discriminação fazer esporte. Por que, que você acha que, que sempre os Estados Unidos foram uma potência no futebol, né? E, e no Brasil e no Brasil mulher que jogava futebol tirava um sal, não é mulher, né? É, achavam, achavam, sei lá, tiravam um sal, não era mulher. Aqui não, aqui é as meninas jogam futebol desde pequenininhas. Por isso que elas são, não sei se ainda são, mas sempre foram as melhores do mundo. Por que que aqui tem esportistas tão bons? Porque já começa desde pequeno. É muito fácil ter piscina, é muito fácil ter acesso à pista. No, em São Paulo foi sempre tão complicado é, para ter uma piscina, você tem que ser sócia de algum lugar. Então já tem um custo.
1: O que, que você acha então que poderia, que assim, que alguma coisa que o Brasil poderia replicar, já que a gente não, não tem essa estrutura, nem essa cultura né que, que começa da escola, das escolas. Você acha, por exemplo, que a, o esporte teria que ser... O contato da criança com o esporte, e aí no nosso caso com o triatlon, teria que vir nas escolas, direto Sim. das escolas, desde, desde os primeiros anos, desde o jardim da infância? Não, não,
0: não é jardim da de infância. Desde os... Deixa eu ver, eu tenho crianças com com oito anos, de oito anos, de, dos oito aos onze. Aos né? Acho que é na época, se eu não me engano, no Brasil, é o, é o ginásio, né? Isso. Vamos, vamos dizer assim, até o ginásio tem PI, que é Educação Física, né? E, e no colegial, não, no colegial não, no ginásio, é no ginásio que eles, é, que eles têm essa, é, essa oferta enorme, de, de esportes para toda a população para um, é uma população gigante, né? É, então eles têm acesso fácil. Você já começa a ver quem se desponta em, em futebol, em, em natação, em, 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 em corrida. Em, em... O triatlo já é mais complicado porque o triatlo envolve bicicleta, envolve um risco, envolve que tenha que ter um lugar. É seguro para você ter crianças já é complicado com adultos imagina com crianças pelo amor de Deus você tem 40 crianças lá 40 bicicletas com crianças é, eu acho eu acho muito perigoso então como que faz com, por isso que não é, é difícil você achar o ciclismo por isso que não tem o triatlo para essa fase talvez mais para frente tenha que eu, que não não é o meu conhecimento. Eu sei que tem bons triatletas júniores aqui. Eu não sei em que, em que momento eles começam. Mas para para pensar. Como que faz uma dessas 40 crianças para ter a bicicleta disponível para fazer um dia de bicicleta na semana? Você tem que ter um, um lugar. Ou, a, ou o pai e a mãe trazem a bicicleta de manhã na escola e essa criança fica o dia inteiro com a bicicleta lá? Eu acho meio complicado. Concorda?
1: Então, Sem dúvida, é.
0: Então, teria que ter um, um local para guardar essas bicicletas. Onde você vai ter um lugar tão grande para guardar tanta bicicleta? Vamos falar que fossem só 10 bicicletas. De qualquer maneira, para você ir até o parque, você tem que atravessar a rua, tem que atravessar uma avenida. A tua escola não está dentro de um parque. Então, eu acho que é, a carreta tem muito risco, muito complicado. Eu vejo o ciclismo para crianças. Só pode ser feito mesmo se o pai, a mãe colocar a bicicleta no carro e levar até um parque fechado com segurança. Ah, é, é muito mais fácil a corrida, é muito mais fácil a natação. Mas você já tendo a corrida e a natação e fazendo ela direitinho, quando você tem essa idade de 8 a 11 anos, é, eu acho que já é uma mão na roda para você saber quem vai ser um bom corredor, um bom nadador. E aí você tem crianças que são obrigadas a trocar de esporte. Né? Elas não elas não podem ficar mais de três meses fazendo esporte. Eles obrigam você a mudar e mudar de esporte. Você não pode continuar. né? Eu, eu adoraria, como técnico, dar continuidade nessas mesmas crianças, mas eu não consigo. Eles saíram da minha mão, só vão voltar o ano que vem. Tomara que voltem bem, tomara que voltem melhor do que eu deixei, né? Mas você sabe que para fazer um trabalho bem feito, até com uma criança, você tem que ter eles na tua mão pelo menos a metade do ano para fazer uma coisa bem feita. Eu já pego eles numa condição que duas semanas depois que eles começam o campeonato, o cross country já tem competição. Então eu a gente também tem esses problemas. Como você quer que a criança fique boa, né? Ela acaba de vir de de futebol. Ela não vai correr tão bem assim. Precisa de uns meses né para adaptar essa essa criança para correr bem. Mas eles não estão muito preocupados com isso. A preocupação principal deles é de mostrar diferentes esportes, diferentes atividades para essas crianças. Eu acho isso o máximo. O, o, no caso do meu filho, ele aos cinco anos começou a, 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 a jogar tênis e o moleque, nossa, se deu muito bem. O moleque, ele é muito bom. ele é, é um sabe, foi, Era um fenômeno como ele jogava tão bem. Falei, vamos investir nisso. Vamos deixar ele jogando tênis. Por isso também é, eu acredito em foco. Né? Mas também acredito nesse sistema que você dá oportunidade para as crianças é, terem experiência com, com esportes diferentes. Eu acho que essa é a, é a principal coisa a ser feita no Brasil. Tem que ter os órgãos, eu não sei eu não sei quem faz isso, não sei se é ou... mas a educação física ela tem que ser encarada no ginásio de outra maneira tem que ser isso é uma coisa que tem que ter conversa com os pais e tem que partir do momento que já não é mais educação física já é um esporte então a Legal. escola tem que estar tá preparada para fazer isso a, piscina, a escola não tem, não tem piscina faz convênio com uma piscina pública, uma piscina de, de clube só duas vezes por semana daquele horário daquele horário é nosso né ah, a, a, a escola não tem um campo de futebol mas eles têm futebol por três meses arrumam um parque tiram um, um permit, não sei o que e vai um, uma permissão e vai fazer futebol três meses lá é, o parque não tem que pagar nada né o pessoal vai correr lá no parque é o tá lá de graça a gente vai lá fica a 10 minutos caminhando já tem um parque super bonito e é lá que a gente treina. Então Legal. tem que ter essa conversa. Tem que ser uma é. conversa com, com... Acho que as federações tem que falar com as escolas e, e conversar com os pais. Tem que estar todo mundo engajado nisso. Porque a criança ela faz esse esporte depois da aula. Então o que acontece aqui é, também, é que o pai deixa a criança na escola o dia inteiro, Michel. Uh, o, o, esse esporte, por exemplo, o cross country que eu dou para as minhas crianças é das quatro às cinco e meia então, imagina, eles chegaram lá na escola às sete e meia, da manhã eles ficam até cinco e meia da tarde ficam o dia inteiro e eles almoçam na escola eu não sei se isso é uma é, é, uma, é uma coisa normal no, no, no Brasil, mas eu já escutei gente é, eu, eu lembro gente da minha família reclamando, né não, mas, aqui, mas como você pode deixar a criança tanto tempo na escola? Então eu, eu, eu cheguei à conclusão que não é uma coisa talvez muito comum no, no Brasil. Mas tem, tem que mudar por aí. É, é, é um conjunto. É os pais com a escola e com as federações.
1: Bacana, cara. Bom, Marcelo, foi uma conversa muito legal. Parabéns pelo teu trabalho. Quem quiser saber mais, quem quiser, quem estiver indo para Miami, quem for para Miami, enfim, nas férias de julho, no final do ano, que é normalmente quando as pessoas vão e tal, quiser treinar, quiser conhecer teu trabalho, quem quiser trocar uma ideia com você, quem estiver pensando em começar um negócio nos Estados Unidos ou quem estiver pensando em mudar e de repente quer trabalha já no mercado aqui, eventualmente quer alguma dica ou até quer, quer arrumar trabalho com você, te acha nas redes sociais, né? porque eu também passei a te seguir já faz algum tempo. Passa aí os endereços e depois eu já vou colocar também os links no post do episódio de hoje para quem estiver ouvindo e quiser se comunicar com você e conhecer um pouco mais da Try2One.
0: Bacana, Michel. Eu tenho que agradecer, viu? De novo, eu estou sempre disponível para todo mundo que quiser alguma coisa, desde saber treino. Eu adoro conversar com. O que eu mais gosto de fazer é conversar com técnicos e com os próprios atletas, que sempre têm dúvidas. Mas eu acho que a melhor coisa que tem é essa experiência de você trocar ideias com outros técnicos. Eu não sei se isso é uma coisa muito normal no Brasil, mas eu adoraria que os técnicos me ligassem com alguma dúvida, é, porque é sempre... Olha, pode ser o melhor técnico do mundo, sempre tem alguma coisa a aprender. Então... E, e o pessoal que vir para cá, que quiser alguma dica, onde ficar, é, como fazer acontecer, eu também posso ajudar. Eu, eu já passei por isso também. Ah, eu estou sempre disposto. E, lógico, quando venham aqui e queiram treinar com a gente, ou queiram um treino online, ah, eu estou sempre aberto. Então, o pessoal me acha aqui no Instagram como try to one coach que é T-R-I, o número 2, O-N-E-C-O-A-C-H, Try to Uncoach, que é o nome né, da, 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 da minha companhia aqui. É, no, no, no Facebook, né, eu sou Marcelo Hokeberg, que é H-O-L-C-B-E-R-G, e a Try to Un, ela está como... Uh, try to One uh, Running and Triathlon uh, Team. Então vocês acham ela também como Try to One Running and Triathlon Team. Se quiser o meu, se quiser se contatar comigo por uh, e-mail, é uh, coach, c-o-a-c-h, arroba E que mais? Um, eu acho que é isso. Estou esquecendo o... Legal, é. Não, tempo. é.
1: Não, e Meu depois telefone. e depois através do site o cara se a pessoa quiser te mandar um e-mail também eu imagino que deva ter também um formulário lá para te mandar e-mail e tudo mais né Sim, acho tudo, que tá bom tudo. o site tudo. Facebook já tá legal então fica aí também o, o teu recado tá dado para quem estiver nos ouvindo é... obrigado aí por essa disponibilidade eu acho que aceitou é tua vontade também de estabelecer contato e fazer intercâmbios que sejam é, de conhecimento pelo telefone ou pela pelo Skype ou por e-mail tal, com técnicos também, é muito bacana, eu acredito que aqui no Brasil, infelizmente, isso não aconteça é, mas nunca é tarde, enfim, é uma prática que eu acho que vale a pena, né, a troca de conhecimento é sempre, sempre muito legal conhecimento não tem valor se você não divide ele, né e é isso, cara, muito obrigado por toda essa tua disponibilidade, parabéns aí pelo teu trabalho, sucesso aí na Try to One, e quando você vier ao Brasil, avisa que a gente vai tomar um um suco lá no Ibirapuera.
0: Com certeza, Michel. Obrigado. Um abração para todo mundo que ouviu. E eu estou aqui à disposição de vocês.
1: Bacana, cara. Um grande abraço.
0: Obrigado, Michel. Até mais.
1: Tchau. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify, e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!